1: Estamos escuchando, es la canción con el tema final es de Chieftains y la banda de gaitas del Batallón de San Patricio junto con los folcloristas Carlos Núñez y los Enzontles y bueno pues hoy que se celebra San Patricio Día de los Irlandeses, ¿por qué México también lo celebra? Bueno pues este día normalmente lo festejan los irlandeses pintando las calles de verde eh, allá en Irlanda, seguido también en otros países en Estados Unidos Argentina y hasta México, aquí en México la conmemoración se debe a los héroes irlandeses del Batallón de San Patricio, el cual fue parte del ejército durante la invasión norteamericana con la que el país perdió más de la mitad de su territorio y el batallón de San Patricio lo conformaban desertores del ejército de Estados Unidos que pasaron al lado mexicano al compartir la fe católica por la que sufrían de abusos de los protestantes estadounidenses y además consideraron a México como su nuevo hogar y morir muchos de ellos en batallas como la de Monterrey, Buenavista, Cerro Gordo, Churubusco e incluso la de la Ciudad de México San Patricio es el patrono de Irlanda y el 17 de marzo mucha gente sale a las calles en Irlanda, alrededor del mundo también en algunos lugares, festejan con desfiles, reuniones y vestidos de verde y en México pese a no tener colonias de irlandeses tan importantes como las hay en Chicago, Nueva York o incluso Buenos Aires, también se rinde honor a héroes que hicieron se hicieron mexicanos para defender al país de esta invasión estadounidense. Y así arrancamos hoy Prisma RU, es la una con cinco minutos. soy de Yanira Morán, gracias por acompañarnos. Hoy le contaremos, entre otras cosas, platicaremos con, con la periodista María Italia Gómez sobre este tema del crimen organizado que tiene que ver ahora con la fuga del, del hijo del, eh, del Azul y que también otras personas ligadas al Chapo Guzmán se escaparon ayer de un penal que era un penal estatal y que había logrado justamente que no lo trasladaran a un penal federal. Y todo ese tema de de las cárceles porque incluso sonaría ridículo declaraciones como las del vocero de Nuevo León que dice que los penales allá en Nuevo León están muy tranquilos después de lo que también se vio en una de sus cárceles ahí en Apodaca con un video que revela los tratos que se da por parte de un grupo de reos a otros a otros reos ahí mismo en ese, en ese penal. Ya platicaremos de este tema y sobre todo centrarlo también en el asunto de cómo están los penales o las cárceles aquí en nuestro país y le preguntamos a usted también cree que los, los, las cárceles en el país están preparadas para recibir a integrantes del crimen organizado cuando muchas veces se ha conocido que siguen operando desde dentro. Y también, pues si quiere, comente con nosotros este tema en Twitter, a través de nuestras redes sociales, también en Facebook, en Prisma RU, y en arroba Prisma RU en Twitter, y nuestro número en cabina es el 55 36 43 39 Y también estaremos platicando sobre un estudio que se realizó donde se señala que el gobierno viola los derechos de los niños y los engorda. Esto platicaremos más adelante con la doctora Mónica González Contró, quien es la abogada general de la UNAM, y y parte de esta investigación que nos platicará cómo es que está sucediendo. Por supuesto, hoy es también ya viernes de Melomanía. Más adelante Dulce Huet nos presentará eh, algunas eh, recomendaciones. No se pierda su sección. Por supuesto, tendremos cultura, deportes y también información nacional e internacional. Arrancamos. Portada R1. R1. Hoy, viernes 17 de marzo del año 2017, en nuestra portada universitaria en la muestra Nebulosas del Nacimiento a la Muerte Estelar es factible recorrer todos los ángulos de esa materia cósmica. Habla a William Lee, coordinador de la investigación científica.
2: La mayoría de las fotos que están aquí se refieren a regiones que son espectaculares y visualmente muy, muy bellas. O al margen de la información técnica y cuantitativa que se pueda obtener de las imágenes y de los espectros que se obtienen de la luz, las imágenes son bellísimas y el esfuerzo que han hecho para presentarlas aquí en las fotografías que vamos a ver, pero también en el asunto de la realidad virtual, es, es muy interesante. Se puede obtener muchísima información, no nada más sobre las estrellas, sino sobre el ciclo de elementos químicos en el universo y de la evolución del universo mismo como un todo.
1: La UNAM invita a la comunidad universitaria a postular a sus candidatos para participar en el reconocimiento Alfonso García Robles para labores destacadas en favor de personas migrantes. Hoy es el Día Mundial del Sueño. A continuación, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de la información que preparó sobre esta efeméride.
3: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El 45% de la población mexicana presenta algún tipo de desorden del sueño. Los detalles más adelante.
1: Gracias. En nuestra portada nacional de hoy, dos funcionarios del penal de Aguru, uh, Aguaruto en Culiacán fueron retenidos por autoridades federales y de Sinaloa tras la fuga de cinco reos, incluido el hijo del capo Juan José Esparragosa, El Azul. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exigió al presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que respete a las Fuerzas Armadas.
4: Quien
5: aspira a encabezarlas, primero debe de conocerlas y segundo, debe de respaldar con pruebas sus señalamientos. Esa de es su suma de confort, que suma
6: con responsabilidad a sus declaraciones. Y si tiene pruebas, que vaya al Ministerio Público
4: y las señale.
1: O bien, deberíamos también ya tener la verdad histórica de la cual se ha hablado, o de la verdad, la investigación final acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la normativa que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, conocida como Ley Atenco. El titular del Ejecutivo aseguró que en breve se promulgarán las reformas a la Ley General de Educación para facilitar la revalidación de estudios de los mexicanos en el extranjero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inauguró hoy las audiencias públicas de su periodo 161 de sesiones con el estudio sobre la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa. Más de 80 organizaciones de la sociedad civil en México exigieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Senado de la República abra un mecanismo para debatir la autonomía de la próxima Fiscalía General de la Nación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda a México en su informe apuesta por el crecimiento abrirse más a la inversión extranjera. Más de 40 cadáveres han sido identificados en la Ciudad de México gracias al convenio entre el Instituto Nacional Electoral, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. La cancelación de reservaciones es uno de los principales motivos de queja en contra de las aerolíneas, lo cual implica gastos y pérdida de tiempo a los usuarios, aseguró la Profeco. 500 elementos de la policía militar arribaron a Puebla con el objetivo de atacar el robo de hidrocarburos en el llamado Triángulo Rojo, ubicado en los municipios de Tepeaca, eh, Quecholac, Acatzingo, Palmar del Bravo y Tecamachalco. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancer, el jefe de gobierno capitalino, dijo que las impugnaciones contra la constitución de la Ciudad de México son porque quieren limitar las facultades de la capital. Los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa bloquearon este viernes la lateral de Paseo de la Reforma. Esta mañana se registró una explosión en un ducto en el municipio de Nanacamilpa, en Tlaxcala. En nuestra portada de Economía y Finanzas del día de hoy, la agencia calificadora Moody's informó que la deuda del gobierno local aumentó más de lo esperado el año pasado y que el débil crecimiento podría añadir presiones durante 2017. México busca nuevos proveedores agrícolas. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
7: Así es, Deyanira, buenas tardes. El doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, advirtió que ante la política proteccionista del presidente Trump, resulta conveniente que México tenga alternativas con otros productores de cereales. Más adelante la información.
1: El personal ocupado del sector manufacturero durante enero creció 3.2% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Inegi. De acuerdo con una investigación, los bajos ingresos pueden conducir a una muerte prematura. A continuación, mi compañera Dulce García nos tiene un avance de esta información.
8: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los bajos ingresos están conduciendo a las personas hacia una muerte temprana. Los detalles en unos momentos. <risa>
1: Gracias. Hoy en nuestra portada de Global, el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que el país evalúa todas las opciones para contrarrestar la amenaza nuclear de Corea del Norte. El ministro de Interior de Turquía, Suleiman Soylu, amenazó a la Unión Europea con romper el Acuerdo de Refugiados y enviar a 15.000 migrantes cada mes a su territorio. Al menos 31 personas murieron en el Mar Rojo después de que una embarcación en la que viajaban migrantes somalíes fuera atacada en la costa de Yemen. Nos vamos con Eric Morales, que nos tiene un avance de lo que nos tendrá a detalle más adelante en la información internacional. Eric, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. El presidente estadounidense Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la canciller alemana Angela Merkel. Y también, según información del diario francés Le Monde, la organización País Vasco y Libertad, mejor conocida como ETA, anunció que entregará por completo sus armas para antes del 8 de abril. La información más adelante. Gracias, Eric.
10: Y vámonos
1: a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira. Hoy nos visitará la actriz y productora Paola Izquierdo para platicar de la obra de teatro El Jardín de las Delicias. Además, con motivo de la Semana Internacional del Cerebro, Universum, Museo de las Ciencias, en colaboración con diferentes instituciones, se suma a este evento hasta el 19 de marzo, a través de diversas actividades. En un momento, la información.
1: Gracias, y nos vamos con Isaí Morales, que nos tiene un avance de la información deportiva. ¿Qué tal, Isaí?
6: ¿Qué tal, Deyanira? Hoy sí, hablaremos con Edith Márquez, Luis Enrique Molina y Alberto Lara, integrantes del equipo de Remo de la UNAM. Además, vamos a regalar cinco pases dobles para el partido de Pumas contra América. Todo esto y mucho más, más adelante.
1: Bueno, todavía no nos no deben hablar ni nada. Más todavía adelante no, nos no, vas a explicar. Más adelante,
6: ya eh, que haga la trivia, ustedes van a marcar uh -huh. y les regalaremos los boletos. Y que
1: se va a poner bueno, porque ya no hay hay boletos en
6: taquilla. Ya no hay boletos en taquilla, ya se acabaron, entonces pónganse truchas. Si
1: alguien quiere estar, bueno, escuche el programa. Gracias, claro. Isaí. Campus RU Una con quince, hoy es el Día Mundial del Sueño y se conmemora este día y que tiene que ver con lo que nos adelantaba Cindy Pérez Ramírez hace unos momentos con, eh, con el, el porcentaje de 45% de las personas en el mundo padecen algún trastorno del sueño. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Sueño, especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM instaron a crear conciencia de la importancia que tiene para nuestra salud. De acuerdo con datos de la entidad universitaria, aproximadamente el 45% de la población mexicana presenta algún tipo de desorden del sueño, tales como insomnio, somnolencia y trastornos del movimiento. La académica viridiana Valdés Pineda señaló que además de deteriorar nuestra calidad de vida, ocasionan enfermedades Metabólicas. Se
11: incrementa el riesgo de tener diabetes tipo 2 cuando tenemos pocas horas de sueño, también favorece que pueda subir de peso, entonces se incrementa también el riesgo de obesidad y la misma obesidad a su vez también genera problemas de sueño. También podemos encontrar alteraciones cardiovasculares, puede incrementarse hasta tres veces el riesgo de tener hipertensión arterial cuando no dormimos bien ya sea por una mala calidad de sueño, por pocas horas de sueño o también relacionado a la apnea del sueño. También se incrementa el riesgo de tener infartos, eh, cardíacos, embolias cerebrales, altera la memoria a corto plazo.
3: Por su parte, el doctor Ulises Jiménez resaltó que dormir no es un lujo, por lo que es necesario tener buenos hábitos para cumplir con nuestras actividades diarias.
12: Tener un horario estable y adecuado para acostarse y levantarse, simplemente a veces acostarse muy temprano, 9, 10 de la noche, a veces desde las 8 porque uno está cansado, pero otras noches acostarse a la 1 o 2 de la mañana va a deteriorar el control de nuestro cerebro sobre la calidad del dormir. Hacer ejercicio de manera regular primordialmente en las primeras horas de la mañana es muy importante. El uso de dispositivos electrónicos en la cama, llevarse el celular, la tableta, la computadora este portátil a la cama pues va a provocar una estimulación luminosa y emocional y eso no nos va a permitir dormir. Tener relojes o despertadores en la recámara, ese es otro factor de
3: riesgo de mala calidad de sueño. La Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM tuvo 6.808 consultas en el 2016, la mayoría por problemas de insomnio. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, una también de las formas de conocer cómo quién tiene eh, problemas en el. Por el sueño es, por ejemplo, dormir en el transporte. Si ustedes de las personas que se va durmiendo, que va cabeceando en el transporte, bueno, pues eso refleja una mala calidad de su sueño cotidiano. Y bueno, pues como le digo, el, en los números, 45% de la población adulta presenta mala calidad del sueño. Y bueno, ya explicaba el académico todas estas características ligadas al ...a la mala calidad del sueño... ...vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez... ...la cacerolita... ...un antrópodo cuya existencia... ...data de más de 300 millones de años... ...se encuentra amenazada por la pesca furtiva... ...cuéntanos Vicky, buenas tardes...
13: ...buenas tardes de y auditorio de Prisma RU... ...la cacerolita... ...es un artrópodo de la especie Limulus polifemus... ...y se relaciona con los arácnidos... ...y los crustáceos... ...esta especie... ...ha habitado en el planeta desde hace 300 millones de años es decir, son contemporáneos de los primeros vertebrados que existieron en los antiguos mares del planeta. Se les considera fósiles vivientes, ya que su estructura y modus vivendi ha cambiado muy poco. Su distribución es en el Golfo de México, aunque también se reporta su presencia al norte de Vietnam y en algunas partes del Indo-Pacífico. Actualmente, este ancestral artrópodo se encuentra en peligro de extinción por la pesca desmesurada para diversos fines. Así lo señala el doctor Felipe Amescualinares del Instituto de Ciencias del Mar y Liminología de la UNAM, quien nos habla sobre su uso en la farmacología.
14: La utilidad es en, en esas áreas asiáticas es eh, con fines de gourmet, es decir, para alimento, ¿verdad? Muy sofisticado. Pero aquí también se les ha pescado porque su sangre, es una sangre llamada hemolinfa, ya que tienen, a diferencia de, de otros animales, tiene hemocianina que cuando, eh, cuando no tiene oxígeno es transparente y cuando está oxigenada es azul y contiene unas células llamadas amebocitos, que serían el sinónimo o la semejanza de los leucocitos en los vertebrados. Estas sustancias, mejor dicho la mocianina, tiene una cualidad que reacciona ante ciertas endotoxinas que provocan bacterias infecciosas, gran positivas, y por lo tanto se usa en la farmacología para detectar este tipo de infecciones. Por eso es que se les ha explotado con ese fin.
13: Sin embargo, la disminución de se ha dado sobre todo por el uso que de su cebo hacen los pescadores para atraer a los pulpos, ya que su particular olor y sabor atrae fácilmente a los cefalópodos y un pequeño pedazo de la cacerolita permite atraer a varios. Para conocer y valorar más este artrópodo, el especialista nos detalla sus características biológicas.
14: Su biología está condicionada por, las, lógicamente, los movimientos de mareas y, por supuesto, los ciclos lunares y la climatología anual, o sea, los cambios climáticos anuales que suceden en sus áreas. Suelen tener migraciones masivas, básicamente siguiendo ciertas corrientes, por ejemplo, en el Golfo, la corriente del Golfo. Y los juveniles suelen estar en áreas protegidas, como los manglares, las ensenadas y partes someras. Por lo regular, su alimentación consiste en pequeños crustáceos, en algunos otros animales. Que encuentran en la arena, donde suelen estar embebidos a poca profundidad en áreas arenosas o limo arenosas, así como limo arcillosas. Además, son animales dioicos, cuya gona se localiza a un lado del intestino y su, su reproducción es externa. Estos pueden desovar tanto en el día como en la noche. Y normalmente hay un proceso de reproducción en las playas, un poco similar a lo de las tortugas, puesto que llegan a las playas.
13: Cabe señalar que el caparazón de la cacerolita también es usado como ornamenta, por lo que Amescua Linares advierte que para evitar su extinción y la de otras especies, es necesario aumentar la inspección sobre su captura y la pesca furtiva, y generar conciencia de la importancia que tiene en el proceso de la vida este ser milenario. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora a otra información. Las enfermedades atacan más a las personas que menos ganan y sin duda la pobreza es un factor más de muerte temprana. Cuéntanos, Dulce García, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Tener un trabajo que brinde un ingreso pequeño o ubicarse en los niveles socioeconómicos más bajos son factores de riesgo para contraer enfermedades que conduzcan a las personas hacia una muerte temprana. El tabaquismo, la diabetes, la inactividad física, el alcoholismo, así como la obesidad, están comenzando a presentarse más entre las personas con un salario bajo. La doctora María del Rosario Silva, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, señala que si se toma en cuenta que el salario mínimo en México es de 80 pesos aproximadamente, las familias que cuentan únicamente con un salario viven en pobreza extrema.
15: Y esto es una situación esto que los pone en estado de vulnerabilidad. Ya Bernardo Klixberg en los 90 nos mencionaba que la esperanza de vida al nacer tenía una brecha de 17 años entre los pobres y los no pobres. Eso significa que las personas pobres Van a vivir 17 años menos en promedio que los que no lo son. De
8: Yanira, Auditorio de Prisma RU, la doctora Silva explica por qué la pobreza condiciona el estado de salud de las
15: personas. Porque de ella depende la nutrición, la educación, el acceso a una vivienda digna, a no hacinamiento y sobre todo, a los, en este sentido, a los servicios de salud. Les comento
8: también que en el mundo, por tener un nivel de ingresos inferior, los individuos pierden 2.1 años de vida, por hipertensión 1.6 años, por consumo de alcohol 0.5 y por obesidad 0.7. María del Rosario Silva considera que los gobiernos
15: deben hacer lo debido para garantizar el bienestar de las personas. La OMS dice que la salud... Es todo estado de bienestar físico, mental y emocional. Imagínese usted el estado de salud en la que se encuentra la, el 80% de los mexicanos. Estresados, preocupados, eh, sin saber mañana qué cosa va a ocurrir. Entonces, ¿qué hacer? Pues ojalá que los políticos se pongan a trabajar en verdad por la población y para la población en lugar de para su propio bienestar.
8: Hasta aquí la información. Muy
15: buenas tardes. Gracias, Dulce.
1: Muy buenas tardes. Prisma
10: RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
0: Nacional RU
1: Es la una con veinticinco minutos, hay varios temas nacionales que queremos comentar con todos ustedes el día de hoy, en un momento más platicaremos de lo que ha sucedido con la fuga del Hijo del Azul y otras cosas más que suceden en las en las cárceles, porque por cierto no encuentran al director del penal después de esta, después de esta fuga ya le contaremos un poco más adelante, el jefe de custodios del penal de Culiacán es el que no aparece y vamos ahora a Veracruz porque ahí en el cementerio clandestino que se ha encontrado y en donde gracias a la búsqueda de muchos familiares y sobre todo mujeres que están en busca de, de sus hijos o familiares desaparecidos es como se ha podido conocer más de estas eh, fosas allá en Santa Fe en el norte del puerto de Veracruz, hay una cavidad que los familiares incluso han llamado como la alberca y allí los grupos criminales acumularon gran cantidad de cuerpos fue uno de las, una de las primeras fosas exploradas en la zona esto lo dio a conocer Jorge Winkler Ortiz titular de la Fiscalía General del Estado quien hoy revela que estas fosas no se pudieron haber hecho si no fuese con la complicidad oficial como sabemos esto ya es desde el año pasado meses atrás que se han encontrado estas fosas y se han seguido encontrando encontrando otras tantas. El funcionario dijo que la inhumación de al menos 253 cadáveres tuvo que haber contado con la complicidad de autoridades y bueno, después de 100 días que se cumplieron el día de ayer de haber asumido, de haber asumido el cargo que cumplió ayer eh, y tras varios desencuentros con el colectivo Solecito Veracruz, con quienes ya también hemos platicado, que lo han acusado directamente de insensibilidad, de indiferencia, pues decidió acudir al sitio por primera vez. Ahí en el terreno donde se han realizado los hallazgos, presuntamente era utilizado por el crimen organizado para deshacerse de sus víctimas. Aquí lo interesante que se descubre como parte también de la investigación es que hay áreas donde se tuvo que abrir brecha, eh, que no había caminos hechos, sino que se tuvieron que hacer estos, estos lugares para poder pasar con los cuerpos y los vehículos, que se usó maquinaria además es lo que consideró el funcionario y los criminales escogieron este lugar porque el suelo no es tan duro, sino es muy rápido hacer agujeros. Eso es lo que reveló después de estar presente en este lugar. Dijo, es imposible que nadie se haya dado cuenta de lo que sucedió y de que ingresaban y salían vehículos si no fue con complicidad de la autoridad, pues dice, no hay no hay otra manera en que pudo haber ocurrido todo este eh, tema de las fosas. Bueno, la, por su parte, la activista Lucía de Los Ángeles, que ya hemos platicado con ella, refiere que la Fiscalía solo cuenta con 17 perfiles de los cuerpos encontrados en el cementerio clandestino. Es decir, de todos los cuerpos que han encontrado, solo 17 tienen, eh, de 17 tienen perfiles. Los familiares ubicaron en el lugar luego de una marcha por el Día de las Madres el año pasado. Alguien les hizo llegar un mapa que ubicaba un terreno y fue así fue así que ellas pudieron llegar hasta ahí. Se habla de que incluso puede haber niños entre las víctimas. Vamos a otro tema. Otro tema. Duras críticas del gobierno federal a López Obrador. Ya ve que ha estado en Estados Unidos, López Obrador, y en ese marco, en una de sus reuniones donde... Eh, donde se expresó de los 43 y hubo por ahí una persona que lo increpó en uno de sus eh, en una de sus pláticas con migrantes bueno pues él señaló de eh, que le reclamaran a, al presidente Peña Nieto que le reclamaran al Ejército fue lo que dijo López Obrador y bueno pues ya el titular de la Secretaría del Ramo Miguel Ángel Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación exigió a López Obrador salir de su zona de confort y presentar ante el Ministerio Público pruebas de sus dichos sobre la presunta responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el caso Iguala. Dijo que López Obrador debe detallar cuál fue su relación y apoyo a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, a quien Osorio aludió como responsable del ataque de policías locales contra los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Dijo que preocupa que alguien que lleva 18 años buscando la presidencia de la República pública que busca encabezar a las Fuerzas Armadas, denigre, señale, y por eso dijo, yo refiero al poco respeto que le tiene a las instituciones, esto lo dijo durante una larga respuesta a los comentarios del eh, del fundador y líder de Morena, el discurso Simplista, dijo del señor López, así expresó. Horas antes, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, emitió mensajes parecidos a los del titular de la Secretaría de Gobernación, lo mismo que el vocero de la Presidencia de la República y la Cancillería. También refirió Osorio Chonque que no están cruzados de brazos en su discurso durante la firma de un convenio para ofrecer empleo a los mexicanos deportados de Estados Unidos. Se refirió varias veces y de manera implícita a López Obrador, a López Obrador, quien de esta, eh, esta semana realizó una visita a Estados Unidos y solicitó ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ataje las políticas antimexicanas de Donald Trump. Bueno, pues también muchos se preguntarán y cuál va a ser también lo que el gobierno, el gobierno va a hacer con respecto a los migrantes, ya pasando a otro tema, más allá de los reclamos que puedan tener las autoridades mexicanas a López Obrador, pues la postura, cuál será esa postura firme que muchos están o estamos esperando de parte del gobierno, porque bueno, López Obrador en calidad de líder de un partido va, pero el gobierno cuál sería la intención y cuál sería la, el discurso que debería tomar, y no solamente eso, sino también en los propios hechos sobre ese tema que están padeciendo muchos mexicanos allá en Estados Unidos. O, de plano, pues nos quedamos en el discurso de parte de las autoridades y un discurso, pues, muy medianamente o poco fuerte ante todas estas políticas de Donald Trump. Y bueno, es la una con treinta y un minutos. Ya tengo en la línea telefónica a Jorge Chabat, él es especialista en seguridad nacional. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Jorge Chabat. Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera preguntarle sobre este tema de la fuga del hijo del azul. En este sentido, pues eh, se pueden decir muchas cosas al respecto, pero eh, sobre todo cómo están funcionando las cárceles. Eh, hay un cogobierno entre entre las autoridades y los y los reos que están ahí, y sobre todo quiénes son, porque se, también se fugó con otras cuatro personas que serían estarían ligados al Chapo Guzmán. ¿Cómo ve usted este tema?
16: Bueno, mire ciertamente es un problema añejo ya eh, de, de las prisiones y sobre todo las presiones estatales, aunque en las federales también pasan, pero también se escapó el Chapo Guzmán de dos veces de una prisión de alta seguridad federal, pero eh, en los estados parece ser que la situación es todavía peor, no es la primera ocasión que ocurre, incluso en el pasado había fugas masivas, recetas eh, que, que, que se daban en en, 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 en los estados del norte, eh, en, en Tamaulipas, en Coahuila, en fin. Ha habido ha habido fugas ya desde hace varios eh, varios años. Y lo que refleja es ciertamente pues un problema estructural eh, de, de control de las prisiones. En este caso, pues probablemente eh, eh, tal, tal, también tiene que ver con el, el Poder Judicial, porque hubo un, un, un vamparo que permitió que trasladaran al al hijo de la Sula a, a una prisión estatal y no a una federal como quería la Procuraduría General de la República. En fin, entonces hay responsabilidad compartida también del Poder Judicial. Pero ah, sí es sí, un sí. problema complicado y que no se ha resuelto y que pues yo llevo años eh, comentando sobre lo mismo y parecería que estamos eh, en el mismo punto que hace 20, treinta años, exactamente igual.
1: Lo cual es muy grave. Eh, se sabe, Juan José eh, Esparragosa Monzón, hijo del Azul, uno de los fundadores, además del cártel de Sinaloa, que se fugó de un penal de Sinaloa junto con cuatro internos cómplices de Joaquín El Chapo Guzmán. Y está marcado eh, este personaje que se, que se fugó como uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal por la violencia que genera en la frontera entre México y Estados Unidos. Vemos que los atrapan. En, en ocasiones siguen su proceso ahí dentro, en este caso en un, en un penal estatal, eh, su defensa, sus abogados. Después puede o no venir una sentencia porque eso toma tiempo también y después resulta que en ese proceso se escapan y no, no es la primera vez que se escapa un reo de esta magnitud. Estaríamos hablando también, eh, como usted dice, es como si desde hace 20 años no hubiera cambiado muchas cosas. Sin embargo, pues eh, la preocupación está ahí y es un mal mensaje que se manda eh, de parte del gobierno mexicano. Incluso eh, estamos hablando de una frontera con Estados Unidos que seguramente preocupará también a los propios estadounidenses.
16: No, pues sin duda. Bueno, yo creo que este es un tema que, que ha estado también en la agenda bilateral desde hace tiempo, hace tres años, cuatro años que se que liberaron a Rafael Caro Quintero a las dos de la madrugada por una orden también de un juez, eh, pues en los Estados Unidos montaron en cólera. Eh, en fin, sí provoca conflictos con Estados Unidos, eh, pero refleja, pues sí, ciertamente, eh, un problema complicado, porque además tiene que ver con el sistema federal que tenemos, porque en este caso estamos hablando de prisiones estatales, uh -huh. donde ciertamente los controles no son muy muy efectivos o son menos efectivos todavía que las federales y donde la, el gobierno central, el gobierno federal, pues tampoco tienen mucha capacidad para, para tomar decisiones. ¿no? Y, y por otro lado, estamos hablando de división de poderes, porque eh, una cosa pues, es el Ejecutivo, pero también los, el Poder Judicial toma decisiones. no Entonces, sí, este, en fin, está, claramente está funcionando mal el federalismo está funcionando mal la división de poderes y por lo tanto pues está funcionando mal el Estado Mexicano y esto nos provoca problemas pues desde luego adentro y también en la relación con Estados Unidos que pues me temo que van a seguir presentándose en los próximos años ¿no?
1: así es todo va concatenado y nos decía pues todo de este de este sistema y del poder judicial porque hay que recordar que este, eh, este... Eh, delincuente, digamos que pues bueno, tuvo un amparo para no ser eh, uh -huh. eh, recluido en un penal federal y de esta manera, plan? pues Exacto. ya vimos muchas veces cuáles son esos planes es ampararse, pero pues estado? tienen en mente la fuga y, y, y comprar a autoridades, bueno, no, no conocemos el detalle de la investigación pero pudo haber sido de esta manera porque hasta el momento no, no se localiza el jefe de custodios, no, por bueno, ejemplo.
16: Pues, ¿qué, ¿Qué coincidencia? ¿Sí? No, pues, obviamente, corrompe, pues es corrompen a quien se, a quien se dejen, ¿no? evidentemente, uh -huh. y insisto, y hayan corrompido también autoridades federales, el Chapo Guzmán escapó también comprando, dos veces escapó comprando a, a quien pudo, pero da la impresión que el problema es todavía más grave en los estados, ¿no? O sea, no sí. estoy diciendo que no haya un problema a nivel federal, y es claramente un problema de corrupción y de controles, y, y otra vez la debilidad institucional del de, del del Estado mexicano como un todo, ¿no? Y, y ese es el origen de todo el problema, ¿no? Este finalmente la institución no está funcionando y el Estado de Derecho no está funcionando y pues por eso tenemos eh, pues todos estos problemas de seguridad y, y en general pues el, el Estado funciona muy mal ¿no? en todas las áreas.
1: Así es, y si nos vamos a otro Estado pues acabamos de ver lo que sucedió allá en, Nuevo, en Nuevo León, en, específicamente sí, bueno, en Apodaca.
16: No, bueno, bueno, ese tampoco es historia nueva. Claro. No, pues, ya, ya hemos tenido varias historias y otra vez los gobernadores pues están en en 20 cosas, y, y, y no se meten con las pensiones porque, pues, probablemente, políticamente no le reditúa mucho y, pues, desde luego, pues, ahí, ahí es una tierra de, de nadie donde, pues, gobiernan los criminales, ¿no?
1: Así y, es, y, y, y podemos encontrar declaraciones tan ridículas como lo hace, por ejemplo, el vocero de Nuevo León que dice que los penales en ese estado están en orden.
16: No, bueno, pues, un orden criminal. Uh -huh, <risa> exactamente. No, pues, sí. No, no, pues claramente. pero insisto, no es una prioridad política, este, porque políticamente no les da muchos alguno de estas es crisis, pero los, los los detenidos, los presos ni siquiera pueden votar, ¿no? lo cual pues no les uh -huh. interesa, ¿no? Que es algo que también habría que repensar, por lo menos los que los que no han sido condenados, ¿no? Si podrían tener derecho eh, a votar. En fin, son discusiones que van más allá pero también está y desde luego, el tema de los derechos humanos, las comisiones de derechos humanos. Pero ciertamente no hay incentivos políticos para que lo, las autoridades pongan atención a este añejísimo problema, que, que sí, pues es como la, la historia del aeropuerto de la Ciudad de México, y llevamos décadas que sí, que no, y que nunca se resuelve. Vamos a ver si si ahora sí se resuelve, pero es la misma historia, ¿no? ¿No? Así es. Eh, Parece que la historia no, no avanza, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, sí con todo este tema de, de, del sistema que, pues ya vemos que es un sistema completo, con todo el sistema judicial y los tres órdenes de gobierno, todo lo que usted nos platica que está sucediendo y que enmarca todo este problema de las cárceles en México.
16: Pues sí, bueno, sí efectivamente, pero bueno, pues qué le vamos a hacer? así está.
1: Bueno, pues Jorge Chabat, le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
16: No, al contrario, encantado de platicar con ustedes, un
1: saludo. Gracias, hasta luego. Jorge Chabat, especialista en seguridad nacional. Y bueno, es que sí, primero obtuvo Esparragosa Monzón, Juan José Esparragosa Monzón, este hijo del azul, por vía del amparo, pues logró quedarse en este centro penitenciario de Aguaruto ubicado en el municipio de Culiacán aunque la Comisión Nacional de Seguridad intentó internarlo en una prisión federal, no se logró, ahí estamos hablando de cuáles son esos elementos que le permiten ampararse cuando son delitos muy graves luego pues está este jefe de custodios del penal de Culiacán que no aparece el secretario de seguridad Genaro Robles admitió que las autoridades de Sinaloa supieron por el 911 de la fuga de cinco reos del penal de de Culiacán entre quienes se encuentra eh, el hijo del azul conocido como el azulito y que uno de los es uno de los líderes del cártel de Sinaloa pero pues no lograron detener a ninguno de ellos y luego está también si nos vamos a otro sitio lo que comentábamos hace un momento en Nuevo León que los penales están en orden dice el, el vocero eh, los penales están en orden, los de Nuevo León no son de alta seguridad, eso es lo que explicó, y eso pasó en tres minutos, lo de lo del video que se vio allá en Apodaca, en este penal. El resto del tiempo están en orden, es lo que dice el, el vocero, es un incidente, no un descontrol, aseguró este funcionario en una entrevista que le hicieron ayer en Palacio de Gobierno, y reconoció, sin embargo, que existió colaboración de autoridades del penal para permitir a un interno el uso de un teléfono celular para que grabaran esta humillación al grupo de internos por otros reos que ni siquiera portan los uniformes reglamentarios. Pero todo está en orden, ¿no? Se supone. Vamos a ahora a nuestro Vox Populi, porque salimos a las calles a preguntar: ¿crees que los penales del país, las cárceles, están preparadas para recibir a integrantes del crimen organizado? Esto fue lo que nos respondieron.
16: Por lo que yo tengo entendido es mucha corrupción y ellos los compran, o sea que están mejor que en su casa, más porque están encerrados. No,
8: no no están preparadas porque por la corrupción que hay, que cualquiera con dinero hace lo que quiere adentro y fuera de la cárcel
12: Yo creo que llevan ya bastantes años sin estar preparadas, tenemos sobrepoblación en cárceles y hay demasiada corrupción dentro, eh, lo vimos mucho por ejemplo con lo del Chapo, que uh, no creo que fuera un escape milagro sino que obviamente hubo ayuda de ahí entonces si ni siquiera pueden mantener un reo normal o un reo super buscado en una cárcel agregan más gente hay más corrupción entonces realmente no creo que estén preparadas,
13: no por supuesto que no, por eso son todos esos desastres que hay en las
2: cárceles ¿no? no, no la verdad es que no, no están bien no están están las, las casas muy chiquitas y no están preparadas la, tanto el, la policía, bueno, los, los custodios no están preparados, la verdad es que no. No,
8: yo creo que son muy pocas las que hay, las que ya existen están súper saturadas y pues deberían, no sé, como crear nuevas para alguien con mayor seguridad porque pues ya vimos lo que pasó con el Chapo, cualquiera se puede escapar, la corrupción es... Bueno, para empezar hay que eliminar la corrupción, ¿no? Después de eso, pues, empezar a construir nuevas unidades que aíslen a estas personas con una mejor calidad también, porque, bueno, son seres humanos, pero más seguridad sobre todo.
5: La verdad, no, porque pues, solo viéndolo con el Chapo, ¿no?, que se escapó fácilmente en, este, en la ropa sucia, yo creo que nos falta, bueno, primero el gobierno, pues, desde ahí empieza todo para que más que nada se si organicen bien y tengamos policías y bueno y seguridad que sea honesta porque la mayoría está involucrada con el crimen organizado y la verdad pues no no ayuda en nada, aumenta más este que haya gente que se vaya de, de las cárceles, Creo que apenas se fue uno también, se escapó y pues la verdad si gente así se escapa o un este un criminal más, más grande pues escaparía fue fácilmente, o si no se quedaría ahí pero pues tuviera ahí cada este sus acuerdos y tuviera ahí sus rollos o sea
3: no, no porque el crimen organizado a final de cuentas tiene dentro de su eh, organización gente que también está en las cárceles. Y entonces eso mismo hace otra célula, ya dentro de la cárcel y no afuera, y adentro están totalmente protegidos, o sea, pueden hacer más adentro que afuera.
1: Prisma R.U. Bien, continuamos. Decía uno de los entrevistados, se escapó en la ropa sucia, el Chapo Guzmán. Así es, en el carrito de la ropa sucia. Y nos decía Jorge Chabata hace un momento, 20 años y parecería que nada ha cambiado. Vámonos a otro tema. Eliminan por plagio a dos aspirantes a fiscal anticorrupción. Quedan 25 en, en, entre las personas interesadas a ocupar esta eh, fiscalía. Los, las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado anunciaron que los ciudadanos Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacio Zárate quedaron eliminados del proceso de selección del fiscal anticorrupción, toda vez que se encontraron similitudes sustanciales hay quien llama plagio ya a los ensayos, en los ensayos presentados como requisito para participar en este proceso. El presidente de la Comisión Anticorrupción, el priista Héctor Yunes Landa, detalló que varios párrafos prácticamente son idénticos en los ensayos de los dos aspirantes y por lo tanto no pueden permanecer en este proceso. Los senadores aclararon que no están prejuzgando sobre quién realizó el plagio, simplemente detectan el hecho y por ello se tomó la decisión de que no pueden ser candidatos para el cargo de, el cargo de fiscal anticorrupción, situación que ya fue notificada a ambos ciudadanos y bueno pues Braulio Robles ya determinó declinar su aspiración y de esta manera los candidatos inscritos en noviembre de 2016 desde el año pasado en la convocatoria hasta el momento permanecen ya solo 25 aspirantes en esta búsqueda de la titularidad de la fiscalía especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción lo anterior en el marco del tercer y último día de comparecencias de los aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción opción que tiene lugar en el Senado de la República. Bueno, pues yo creo que entre otras cosas lo que se requiere de un fiscal anticorrupción es, es honestidad. ¿No? pero bueno, ahí está el tema y en Chiapas, en Chiapas le, le comento que marchan maestros contra el nuevo modelo educativo son maestros de la sección 7 y 40 padres de familia también y organizaciones sociales que marcharon en Tuxtla Gutiérrez anunciaron también un paro de 48 horas no están de acuerdo con este nuevo modelo educativo, bueno pues habrá que conocer también más detalles de estas demandas un lugar, un estado donde se ha mantenido muy firme en contra de la reforma educativa desde un primer momento y bueno el vocero de la sección 7 que es José Luis Escobar Pérez dijo que el nuevo modelo educativo solo responde a intereses empresariales y de la organización para la cooperación y desarrollo económicos pero que no toma en cuenta la voz de experiencia de los maestros alumnos y padres de familia por eso dijo el, el vocero que en Chiapas como en los demás estados este modelo es un aborto así lo llamó porque nació muerto la manifestación empezó a las 9.30 de la mañana y bueno esos son sus reclamos, estuvieron pues varios cientos de personas y que pues en las escuelas respectivas de los maestros que faltaron pues no hubo clases
10: una con 47 minutos
17: Prisma RU
10: para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura.
1: Vámonos a Cultura con Tamara Quiroz.
10: Tamara, buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Ya lo adelantábamos y eh, al principio del programa y esta tarde recibimos con mucho gusto a Paola Izquierdo. Ella es actriz y productora de la obra El Jardín de las Delicias. Muy buenas tardes, Paola. Bienvenida. Hola, Tamara. Muchas gracias. Hola, Deyanira. Hola, Gracias ¿qué por el espacio. Paola, esta obra es la segunda parte del homenaje Jesús González Dávila, El Tiempo Recobrado. La primera parte fue Crónica de un Desayuno y El Mismo Día por la Noche. Uh -huh. Pero, ¿qué podemos ver en esta segunda parte de este gran homenaje? En esta segunda parte vemos la historia o
18: la conclusión de la historia de uno de los personajes eh, que nace en Crónica de un Desayuno, que es el personaje del Hijo. Eh, pues estos, eh, esta familia que se plantea en la primera historia, en la eh, primera cronológicamente, no la primera que escribió el autor en este, eh, en este conjunto de obras que están relacionadas, uh -huh. eh, la primera cronológicamente dentro de la historia, eh, se ve una um, familia, una familia pues aparentemente tradicional, pero pues con muchas disfunciones adentro, ¿no? Hay mucha violencia eh, intrafamiliar, hay violencia de género, hay abuso por parte del padre hacia los hijos en la primera se ve hacia la hija y en la segunda se sabe, en esta vamos a saber que también hacia, hacia el hijo y entonces vemos cómo el hijo, lo, la anécdota es que el hijo trata de escapar se va con la novia y pasan la noche en un hotel antes de irse hacia Uruapan, que es el lugar que, que ven como destino ideal ¿no? Eh, el Ítaca, el lugar ideal a donde llegar eh, <risa> Uruapan y pues resulta que que en esta noche que pasan en el hotel, pues son perseguidos por los fantasmas de su vida, ¿no? por esta violencia que los ha venido, pues formando y determinando como los seres humanos que son hoy día y que encuentran pues imposible escapar. No solo escapar físicamente, sino escapar pues emocionalmente de todo este dolor y toda esta historia tremenda que los ha venido persiguiendo.
10: Como, como un eje temático está la vida en familia y precisamente estos desajustes. Así es. Ellos van huyendo de, de toda esta parte del núcleo familiar y, y lo que conlleva la convivencia diaria.
18: Sí, así es, así es. Ve vemos que de pronto, eh, pues como tenemos esta idea de que la familia tiene que ser de una cierta manera, pues de pronto toleramos muchas situaciones de violencia, de injusticia, de abuso adentro de nuestros núcleos, ¿no? Y entonces, pues esto es un, una llamada de, de auxilio de estos personajes eh, pues porque quieren escapar de ahí, pero no saben cómo porque están pues determinados a que así tiene que ser y esta es la única manera de vivir, ¿no?
10: Claro, es como luchas con tradiciones, como, como luchas contra una sociedad que te marca cierto camino. Exactamente. Esto nos vamos a encontrar en el jardín. De Esto es lo que nos
18: vamos a encontrar, es una, pues este nombre que, que suena dulce, Uh -huh. eh, está basado en esta pintura del bosque. Ah, así
10: es, las tres partes, ¿no?
18: Exactamente, sí. que si tú lo ves de lejos parece un picnic, ¿no? Sí, claro. Con frutas y con flores y plantas. Y colores
10: pasteles. Ahí es, así es. Ajá.
18: Y ves el detalle, pues es el infierno ahí mismo, ¿no? Son pues personas viviendo tortura, eh, personas ahorcadas por las mismas plantas, uh -huh. personas que no pueden escapar con, con partes de de pescados, con unas imágenes súper extrañas. Muy y surrealista. Eh, sí, que es así. y ese es el universo que ataca a este personaje, que además de pronto pierde, más bien pierde por completo conexión con la realidad. En este hotel lo atacan realmente estos fantasmas, es decir, él, en el empleado del hotel, pues ve al papá, ve al médico, porque ya ha tenido que medicarse, eh, porque sufre un desajuste muy muy grave. en De pronto en un... En un closet misterioso que está ahí, eh, que se vuelve un leitmotiv durante la obra, el poder abrir o no este closet, pues va apareciendo el fantasma de la mamá, el fantasma de la hermana.
10: Como esos miedos, eh, ¿no? Sí, También.
18: exactamente. Tus fantasmas comúnmente son tus miedos. Los miedos y los reclamos y las angustias y esas cosas que no pudimos decir en su momento, y que pues, nos atrapan, no estemos donde estemos, estemos aquí o en Uruapan o en Ítaca, o nos, donde sea. nos atacan. Claro. ¿no? ¿A
10: quién recomiendas esta obra? ¿Para quién va dirigida?
18: Eh, pues yo creo que, bueno, no, no está dirigida a toda la familia, puesto que hay temas muy fuertes claro. que se tratan, es para adolescentes y adultos, creo que, que es una reflexión muy importante y muy interesante para, pues, para todas las personas que, que gusten verla, no únicamente, quienes viven violencia, desde luego, que por supuesto nos podremos ver reflejados, pero para quienes tenemos interés en reflexionar sobre la familia, sobre los roles tradicionales y sobre la posibilidad de crear pues, diferentes estructuras basadas, eh, sí, en el amor y no en la tradición o no en la imposición, ¿no? Muy bien. Eh, creo que, que está dirigido a todos quienes
10: eh, podamos les ver un aprender también más, ¿no? Sí,
18: sí, exactamente. Porque además. Pues es una obra que es plásticamente muy linda, no es solo así ir a azotarse, ¿no? <risa> plásticamente es bonita, se tocan pues temas de, de muchas índoles, claro, claro, este es el tema fundamental, ¿no? Claro, es la, el eje. Sí. La violencia, que además es importante hacer una reflexión de dónde son los orígenes de esta violencia, ya que estamos viviendo esta violencia tan tremenda en en nuestro país en todos los niveles, ¿no? Uh
10: -huh. ¿Dónde,
18: ¿Dónde se fundamenta, dónde se... Se tienen o no los valores que nos hacen una persona... En la familia. Exactamente. Es, es la raíz. Exactamente. Estrena en el, 20, el 25
10: de marzo. ¿En dónde, Paola?
18: Estrenamos en el foro de la Casa del Teatro, el foro Víctor Hugo Arrascomanda, que está dentro de la Casa del Teatro. Que eh, tradicionalmente no estaba abierto para las puestas externas Es una es una escuela que tiene pues muchísima tradición y muchísimo prestigio uh -huh. Y ahora abre el foro para diferentes propuestas teatrales Esto está en Vallarta 31,
10: Vallarta 31. Enfrente
18: de la Plaza de la Conchita en Coyoacán Está es súper fácil acceso Aparte el lugar está bonito Está súper bonito Al lado hay café Exacto, es está... lo que te iba a decir
10: Después de la hora te puedes Exacto. ir por un cafecito Ahí mismo
18: hay café Al lado está el, esta heladería deliciosa donde venden los helados de rosas uh -huh. Está súper bien ubicado Vallarta 31 en Coyoacán y va a estar los sábados y domingos a las 7 de la tarde son únicamente 6 funciones de esta okay. parte del ciclo de Jardín de las Delicias y posteriormente continuaremos con las siguientes partes.
10: ¿Cuántas obras eh, forman parte de este homenaje? Son 5 puestas en escena. 5 puestas en escena, sí. muy bien entonces el Jardín de las Delicias eh, de Jesús González Dávila con la dirección de Isaac Pérez Calzada producción Paola Izquierdo, gracias Paola y entonces no se lo pierdan sábados y domingos a las 7 de la noche del 25 de marzo al 9 de abril. Así es. Paola Izquierdo, muchísimas gracias por la invitación que nos haces. Vamos a compartir la información en nuestras redes sociales. Gracias. Dayanira, les deseo una excelente tarde.
1: Gracias Tamara, gracias Paola.
10: Prisma una RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
0: Zarpazo RU
10: ¿Qué tal,
1: Isaí Morales? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Deyanira. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien. Muchos estarán ansiosos ya de los boletos, pero bueno, creo que ya hasta la segunda muchos. parte o ahorita.
6: No, ahorita vamos ¿Ahorita? a lanzar la trivia. Vale. Va a ser por teléfono y yo voy a contestar los los ¿O que hasta teléfonos. El final? Ah, de una vez, de una, ¿De una vez? vez. Sí, ya que Híjole. se vayan. Que se vayan porque <risa> tienen hasta las seis para recoger los boletos. Entonces, <risa> este, es importante. Eh, empezamos con la información deportiva. El representativo femenil de fútbol soccer de la UNAM avanzó a cuartos de final eh, tras un del, del campeonato nacional universitario Telmex. La escuadra dirigida por Jair Juárez disputó 10 encuentros de esta primera etapa, en la que terminó con 23 puntos, con una marca de 7 victorias, 2 empates y una derrota, para ubicarse en la tabla general en tercer lugar nacional. En el torneo participaron, bueno, participan 23 selecciones de las principales instituciones de educación superior de México. Entonces, un lugar súper, eh, pues muy bien ser el tercer lugar en nivel nacional en el fútbol femenil, pues tiene... Es, es muy buen lugar y pasando a más información el club Universidad Nacional continúa con su preparación previa al duelo frente al américa este domingo a mediodía el volante universitario jesús gallardo señaló que las bajas de américa Pablo aguilar por suspensión y paolo golds por lesión no les eh, no les va a beneficiar al equipo universitario escuchemos lo que dijo
5: Sí, hay una, algunas bajas del equipo de América, pero vamos a concentrarnos más en nosotros, en trabajar, en hacer un buen partido y, como te digo, sacar el resultado. Es un partido muy importante, eh, como tú dices, puede cambiar en las emociones y así, pero creo que tenemos que afrontarlo como todos los partidos y ser muy responsables y eh, tratar de hacer un
2: buen juego.
6: Además, Gallardo mencionó que se vive con la misma intensidad enfrentar al América en fuerzas básicas que en primera división. Además, señaló la importancia de continuar invictos en Ciudad Universitaria.
5: Que es igual, si ganamos 1-0 a que ganamos 5-0, eh, se ganan los, los mismos tres puntos. Eh, no, no nos vemos como favoritos, nos vemos como un equipo que puede competir muy bien a la América y sacar el resultado.
6: Bueno, pues ahí está y sin duda va a ser un juego muy... Atractivo, bueno es el juego más atractivo yo creo de la jornada
1: Y que todo marche en calma esperemos
6: Esperemos que sí, en actividad de la NFL muchos han especulado sobre el posible, la posible contratación de Tony Romo como coreback titular de los Broncos de Denver Sin embargo tanto el vicepresidente deportivo John Elway como el entrenador en jefe Benz Joseph se han encargado de desmentir esa información Ambos aseguran que el plan de equipo es mantenerse con sus dos jóvenes pasadores, por lo que en el futuro, por lo que el futuro de Romo continúa incierto. Esto, bueno, pues ya no es coreback titular de, de los vaqueros y posiblemente pueda entrar ahí con los texanos. Eh, y en la información de la NBA, el jugador estrella de los Chicago Bulls, Dwayne Wade, se, prepa se perderá el resto de la temporada debido a una fractura en el codo derecho. Wade se lastimó el miércoles por la noche en la segunda mitad del juego contra los Grizzlies de Memphis al chocar contra Zach Randolph en su primera temporada con los Bulls. Dwayne promedió 18.6 puntos y 4.5 rebotes por partido. Sin duda una baja sensible para Chicago que marcha en octavo lugar de la liga. Y ahora sí, el momento esperado por todos, redobles. Vamos a lanzar la trivia. A ver,
1: lanza la trivia,
6: bueno, ahí les va. Es un poquito difícil, pero yo creo que el partido lo amerita. Ver, en los venga. últimos 43 encuentros entre Pumas y América en torneos cortos, ¿cuántos partidos han ganado los universitarios y qué marcador se ha repetido más veces? <risa> Repito la ah, pregunta. Sí no está. En los últimos 43 encuentros entre Pumas y América en torneos cortos, ¿cuántos partidos han ganado los universitarios y qué marcador se ha repetido más veces? Comuníquense al cincuenta y cinco treinta Yo voy a contestar los teléfonos, anotaré los nombres y tienen hasta las 6 de la tarde para eh, Venir, pasar por los boletos.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí al rato nos dices los nombres. De claro los que ganadores. sí.
6: Gracias. Le hasta aquí la información.
1: Y nos vamos ahora al resumen de la primera hora de Prisma RU con Dulce García. Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes. Este es el resumen. Hace unos minutos hablamos con el doctor Jorge Chabat, especialista en temas de seguridad, quien habló sobre la fuga de Juan José Esparragosa Monzón,
11: hijo de El Azul.
16: Y lo que refleja es ciertamente pues, un problema estructural eh, de, de control de las prisiones. En este caso, pues... Eh, eh, tal probablemente también tiene que ver con el, el poder judicial porque hubo un un, un vampado que permitió que trasladaran al al, al hijo de la Zula a una prisión estatal y no a una federal como quería la procuraduría general de la República en fin entonces hay responsabilidad compartida también del poder judicial sí. problema complicado y que no se ha resuelto y que pues yo llevo años eh, comentando sobre lo mismo y parecería que estamos eh, en el mismo punto que hace 20, 30 años, exactamente igual.
1: Quédese con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Hablaremos con la doctora Mónica
8: González Contró, abogada general de la UNAM, sobre un estudio que revela que el gobierno federal viola los derechos de los niños al permitir que las refresqueras los engorden. De Yanira en resumen.
1: Gracias, Dulce. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. PrismaRU con Yanira
17: Morán. La
19: creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida. Y es la mejor mitad.
15: Radio 1.
17: Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte
0: Locura, castigo, rebeldía
17: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo a las 19 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
17: Entrada libre Ven y pierde la cordura
18: ...el barrio, la fiesta, sonideros... ...pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales... ...en esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad... ...Ocanyore... ...un monólogo de Teatro Sin Fronteras... ...dirigido por Ángel Patricio Rubio... ...próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...todos los martes de marzo a las 8 de la noche, entrada libre,
17: te esperamos... Prisma RU Un programa con visión universitaria
10: para el mundo Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
1: Regresamos, son las dos de la tarde con cuatro minutos. Les queremos decir que ya se acabaron los boletos para ir a ver a Pumas América el próximo domingo ahí en el Estadio Olímpico, así que ya no llamen para eso, pero nos pueden llamar para dejarnos algún comentario, compartir con nosotros sus puntos de vista sobre los temas que aquí tocamos, como este que vamos a, a platicar en este momento, pero antes le doy la bienvenida a la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, y, pues, pues encanta de la entrevista. Gracias, doctora. Nosotros también. Yo quiero platicar con usted sobre este libro, Los derechos de los niños y las niñas en México frente al ambiente obesogénico, que hace unos días se presentó ahí en Casalam y usted es una de las autoras que, junto con Isa Lunapla, reconocieron que el tema de la obesidad de las y los niños mexicanos ha sido tratado por la opinión pública desde el, el punto de vista científico científico, antropológico y económico, pero ha dejado a un lado el aspecto de los derechos humanos. Platíquenos un poco de este de este libro y de este enfoque, doctora.
20: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Mira, este eh, libro, pues, es el resultado de una investigación realizada hace eh, algunos años que lo que hace es sistematizar toda la legislación tanto internacional como nacional en relación con los derechos de niñas y niños frente al ambiente obesogénico para pues, sostener por qué eh, el Estado tiene una obligación que tiene que ver con la condición eh, de vulnerabilidad que tienen los niños por su condición de desarrollo y su edad, en eh, estas obligaciones que tiene el Estado frente pues a, a un problema pues muy grave de salud, como ha sido reconocido precisamente hace algunos meses, que es pues una situación eh, de emergencia, eh, la obesidad de niñas y niños porque afecta muchos ámbitos de su vida entonces básicamente eh, fue eh, encontrar hacer un análisis de la normatividad pues para para llegar a la conclusión de que existe pues un un, eh, un sistema normativo un conjunto de normas aplicables, eh, pues que, que protegen a niñas y niños de este ambiente y pues que deberían exigir también acciones por parte del Estado.
1: Así es. En una parte del libro se lee que las niñas y los niños, por lo menos durante los primeros años, no son quienes eligen cómo alimentarse. Esto vinculado al hecho de que se presupone que no cuentan con todos los elementos para tomar una decisión informada sobre las consecuencias entre elegir uno u otro alimento. Eso es una, una gran verdad y entonces entran también los, los padres de familia, que pues debemos preguntarnos qué le estamos dando de comer y cómo estamos alimentando a, a nuestros hijos. Efectivamente,
20: y aquí, digamos, eh, también cuando hablamos de niños y niños, pues estamos haciendo referencia a un universo muy amplio de personas. No es lo mismo, desde luego, no la capacidad que tiene una, un niño de tres años no para elegir y para poder informarse sobre... Eh, la alimentación a la que tiene, por ejemplo, un, un adolescente que es considerado niño de 15 años. ¿no? Entonces, es muy importante porque lo que nosotras sostenemos es que la configuración de los derechos de niñas y niños incluso limita el poder de decisión de los padres y las madres. Esto quiere decir que no, no puede entenderse que hay una total libertad de cómo decidir alimentar eh, a los padres y las madres, sino que este ...tiene que garantizarse el derecho al niño y este es un principio básico de eh, los derechos de niñas y niños... ...pero desde luego habría que trabajar mucho en el derecho a la información hacia este, los, los padres o madres de familia... no ...los cuidadores de la niña o niño para que sepan qué es lo que eh, lo que le están dando de comer a los niños... ...porque muchas veces ni siquiera tenemos este esta información y la reflexión llega también más allá porque nosotros nos hacemos cargo que en estos contextos eh, urbanos pues donde hay también una este, pues población en condiciones por ejemplo laborales muy complejas de horarios por ejemplo pues quienes tienen que hacer dos horas a su lugar de trabajo muchas veces lo más fácil es recurrir a alimentos procesados uh -huh. que no son los más recomendables este para niñas y niños o, o al contrario que son nocivos entonces la estrategia tiene que ver poner a la niña o al niño en el centro y a partir de ahí pues diseñar este, pues, toda una serie de medidas que tiendan a garantizar estos derechos y que desde luego incluyan a las familias ¿no? como un elemento muy importante que es el, el contexto principal en donde se desenvuelven eh, niñas y niños. ¿no? Pero sí tenemos que ser mucho más enfáticos porque la situación nos está obligando a ello.
8: Así es, doctora.
1: Son va varias cosas que hay que poner atención. También dentro de este estudio que realizaron especialistas justamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de, de la UNAM, también está la Red por los Derechos de la Infancia en México y bueno, denunció que ante este panorama que estamos viendo de los alimentos y de este ambiente obesogénico, el Estado mexicano, pues al parecer no hace nada, no vela por la salud de los menores, pero sí por los intereses económicos, y me refiero a las grandes empresas refresqueras y de comida de chatarra, que los vemos por doquier.
20: Claro, mire, aquí yo digo, esta es una una afirmación de la Red por los Derechos uh -huh. de la Infancia, no es propiamente este, lo que lo que concluye el, 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 estudio. Digo, el estudio que uh -huh. nosotros hicimos, porque desde luego sí hay que reconocer que se han hecho esfuerzos por parte del Estado mexicano y este y es reconocido por parte del mismo Estado como un problema de salud pública y, eh, y bueno, pues hay estrategias no que se han... Eh, lanzado de manera muy importante. Lo que pasa es que lo que nosotros sí eh, concluimos en el estudio es que estas estrategias hasta el día de hoy son insuficientes ante el escenario que nos, nos enfrentamos y sobre todo pues que este, habría que poner, y esto es el, el objeto, en el centro siempre a la niña o al niño y esto pues no, no siempre se advierte este, pues necesariamente en todas las, las políticas públicas entonces básicamente es una eh, es un estudio este que tiende a dotar de herramientas eh, pues a los a los tomadores de decisiones para saber pues este que, que efectivamente tenemos normas que ya protegen los derechos de niñas y niños y que lo que hay que hacer es buscar los mecanismos para hacer efectivos estos estos derechos no que incluye por ejemplo, de manera, este, pues, dos, dos grandes ejes, ¿no? El derecho a la salud, que es evidentemente, pues, un derecho que está en juego frente frente al ambiente obesogénico y el derecho a la información, porque si bien es cierto que los padres de familia son grandes eh, tomadores de decisiones en cuanto a la alimentación, también es necesario hacer accesible, enseñar a las niñas y los niños a poder leer los etiquetados, por ejemplo, los de los productos, este, formar, educar, educar en esto y que los eh, etiquetados sean también accesibles Muy para claros. garantizar el derecho uh -huh. a la educación, ¿no? Entonces es, es simplemente como poner al niño en el centro, poner sus derechos. Eh, y, y resaltar pues, la importancia también de los tratados internacionales y de las interpretaciones del Comité de los Derechos del Niño.
1: Y, y doctora, también es muy ilustrativo poner esto esto que estamos platicando en cifras. Por ejemplo, se habla que el total de niños con sobrepeso y con obesidad es de 33.2%, pero hace una diferencia entre el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso es 17.9%, es lo que representaría según este estudio, y 15.3% con obesidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?
20: Sí, bueno, o sea, el sobrepeso, digamos, para, para eh, decirlo coloquialmente, es cuando está pues por arriba del peso ideal, ¿no? Y entonces, pues hay que tomar, eh, digamos, algunas estrategias para llegar al peso ideal y la obesidad, pues ya es un, un digamos, una enfermedad, pues, o sea, ya eh, es, es mucho más aguda, ¿no? La obesidad y ahí es necesario, eh, bueno, implica un riesgo mucho mayor a la salud y es necesario también tomar una serie de decisiones este mucho más radicales en relación para garantizar el derecho a la, a la salud del niño, ¿no? Pero en ambos escenarios, pues tenemos eh, pues mucha preocupación porque eh, vulnera gravemente eh, la vida eh, del niño, ¿no? No es solamente el derecho a la salud que el niño pues pueda tener eh, complicaciones este derivadas de su estado, ya sea de sobrepeso, pero especialmente de obesidad, por ejemplo, la diabetes, sino que también vulnera un niño con, eh, con obesidad, pues eh, tiene vulnerado, por ejemplo, su derecho al juego es mucho más, eh, eh, tiene más dificultad para moverse, puede ser también víctima de, de burla, lo que afecte su proceso de socialización, es decir, son muchos derechos y hay que entenderlo como de manera integral, como decía en un principio, poniendo a la, eh, a la niña, al niño en, y sus derechos en el centro.
1: Doctora, ¿seguimos ocupando el, el primer lugar en índices de obesidad infantil entonces en México?
20: Pues digo, no, no sabría decirle este, si si estamos actualmente en el primer lugar especialmente, pero pues sí si estamos en los en los primeros eh, lugares y si es necesario pues tomar medidas urgentes. El mismo Estado mexicano lo ha reconocido así y ha establecido una serie de medidas, pero hay que seguir trabajando muchísimo en eso.
1: Muy bien, bueno, y lo que significaría también ¿no? para un futuro eh, estos niños que ahora tienen este problema, pues en un futuro no les esperaría una muy buena salud y hay muchas otras cosas que, que conllevaría esto. Pues doctora, yo le agradezco mucho que nos platique sobre el tema, un tema del que debemos de tomar parte siempre, eh, sobre todo cuando se trata de niños, porque los estamos formando también en cómo se deben alimentar y, y ellos después en algún momento se alimentarán solos o elegirán sus alimentos.
20: Efectivamente, pues es, es muy es necesario, como usted dice, tenemos digamos dos, dos escenarios, ¿no? O sea, uno es la vulneración de los derechos del niño y la niña hoy, es decir, los problemas de salud hoy, el derecho a la información hoy, todos estos derechos eh, relacionados, y lo otro, pues también es la proyección hacia el futuro, que también, pues es insostenible en términos de los sistemas de salud, uh -huh. eh, pues toda eh, la atención que requerirán personas que ya en la infancia tienen eh, sobrepeso u obesidad.
1: Muy bien. Pues, doctora, le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
17: Prisma RU.
10: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55-36-43-39.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU en Radio UNAM 96.1 de FM2 con 15 minutos y bueno pues mañana mañana se recuerda un día muy importante que fue la expropiación petrolera eh, desde 1936 los mexicanos recibieron una de las noticias pues más trascendentes de la historia del país que sería la expropiación petrolera que ya tuvo efectos en 1938 a partir de esa fecha muy importante todo lo que ha sucedido en el tema y sobre todo si lo traemos a la actualidad con todo lo que hay que reflexionar respecto o frente a una reforma energética como la que está en marcha en nuestro país. Bueno, ese hecho que tuvo lugar durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río implicó la toma del petróleo mexicano que hasta el momento era manejado por 17 compañías extranjeras por parte del Estado y el petróleo, bueno, pues el petróleo se convirtió a partir de ese año 1938 en el símbolo nacional por excelencia, tanto así que el eh, petróleo y Nación se convirtieron en una misma cosa para los mexicanos sin importar todos los problemas que aquejaron y ha habido grandes debates en torno a si fue un tema coyuntural o fue un tema de visión en su momento para no solamente unir a los mexicanos sino también sacar provecho de un recurso como el que, el que se tiene hasta actualmente en México y también mucho se ha dicho hoy en día y en nuestra actualidad, discutir sobre lo que significa esta reforma energética que fue aprobada y que ya está eh, en marcha y que tenemos ahora, eh, por ejemplo... ¿Van a ser cuántas, me parece? ¿1,500? Eh, bueno, ya empezó una, una British Petroleum ya tiene una eh, un lugar, una gasolinera, y ya British Petroleum junto con otras empresas extranjeras pues estarían operando aquí en México. Y bueno, esto nos en su momento trajo mucho al, al debate de si esto sería como echar abajo la expropiación petrolera o, o eh, similarmente con la entrada de nuevas empresas a nuestro país. Bueno, bueno, pues mañana, mañana seguramente escucharemos eh, discursos de parte del presidente o en el gobierno donde se refieran a este tema. Bueno, vámonos ahora con más información ahora de mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene información
3: sobre el Día Mundial del Artesano. Cuéntanos Cindy, adelante. Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el fin de difundir el trabajo de los artesanos mexicanos se lleva a cabo la feria Día del Artesano en el Museo Nacional de Culturas Populares. Sus manos son capaces de crear piezas basadas en textiles, cerámica, barro, maderas, piedras, vidrio, hueso, entre otros materiales. Además, dan forma a una de las expresiones con mayor identidad nacional. Habla el director del Museo, Rodolfo
9: Castañeda. El Museo Nacional de Culturas Populares eh, somos la casa del patrimonio de México, ustedes, todos ustedes son el patrimonio vivo de México, a nosotros simplemente nos toca abrir esos espacios para traer todo, todo lo que hacen ustedes que refleja esta inmensa diversidad, aquí tenemos no todos, pero casi todos, pero con esto habla de esta inmensa diversidad que hay en nuestro país y justamente cada uno de ustedes este, a través de lo que traen aquí nos están hablando de, de, de dónde vienen de su pensamiento, de todo este lo, lo que hace, lo que logra es esta tierra, son esta fuente de, de orgullo y de identidad que nos conforman.
3: De Yanira y Auditorio, durante un recorrido que pudimos hacer a través de la creatividad, platicamos con Don Epigmenio, artesano proveniente de Oaxaca.
14: Tenemos artesanías de ojalata. la hojalata se trabaja en Valles Centrales, en la ciudad de, de Oaxaca, en la zona conurbada, entonces este... Pues aquí tenemos diferentes modelos, espejos, espejitos, alajeros, aretes, sí, es un trabajo que todo es manual, es, se raya, se corta con tijeras, se cincela con martillo y ahí se pinta, se, se solda Algunos piezas que tienen que soldarse. Nos inspiramos a veces de, de, de alguna idea que tengamos, que digamos, por ejemplo, yo quiero hacer un, un corazón, pues le modifico acá, le cambio acá y si le pongo esto, así.
3: La Feria Día del Artesano estará hasta este domingo 19 de marzo en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo 289, Colonia del Carmen, en la Delegación Coyoacán, en un horario de 10 a 20 horas. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias,
1: Cindy, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí, si a usted le gustan las artesanías mexicanas, puede acudir a. Y bueno, hay tantas cosas que podríamos hablar de, de México. Están eh, los alebrijes, el sombrero de charro, por ejemplo, el barro negro, la talavera poblana, muchas cosas. Yo creo que por estados podemos encontrar muchas cosas eh, de los artesanos, de esas manos mexicanas que están creando todos los días algo para, pues, Poner en, en, en alto el nombre de México y sobre todo también conocer parte de nuestra cultura a través de las artesanías. Son las dos con veinte minutos. Vamos a otro tema. Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información. Ante el complicado entorno para el comercio con Estados Unidos y Canadá, el gobierno federal busca diversificar el mercado agroalimentario. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, buenas tardes. El gobierno mexicano anunció una estrategia para diversificar las compras y ventas agroalimentarias con el propósito de reducir la dependencia de la importación principalmente de granos de Estados Unidos. El secretario de Agricultura, José Calzada Rubirosa, dijo que ante la incertidumbre por la actualización del Tratado de Libre Comercio, se buscan nuevos mercados para ampliar el intercambio comercial de nuestro país.
5: Esta circunstancia que se ha presentado con eh, los Estados Unidos, para decirlo con toda claridad y precisión, hemos incrementado y acelerado las visitas a los países con el objetivo de diversificar aún más de manera rápida las importaciones mexicanas y también la proveeduría que nos llega a nuestro país por parte de diversas naciones.
7: El doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, ...advirtió que ante la política proteccionista del presidente Trump... ...resulta conveniente que México tenga alternativas con otros productores de cereales.
12: La dependencia de México, nada más de Estados Unidos... ...de esto que es básico, porque implica la alimentación... ...pues es eh, estratégico para el país... ...esto sería un punto débil en la negociación del TLC... ...por lo tanto resulta conveniente que México tenga alternativas ya negociadas con otros productores de, de cereales.
7: De al al gobierno federal ya tiene identificados países donde puede establecer reglas para comprar maíz, como son Brasil y Argentina.
12: Salvo en el caso del maíz que logramos en distintas ocasiones en ser autosuficientes, sobre todo para consumo humano. Seguimos siendo pues eh, deficitarios, no producimos lo suficiente en el maíz para consumo animal. Y por el otro lado, la, eh, los otros tipos de grano, sobre todo el trigo, eh, eh, nuestro país no tiene grandes superficies para poder hacer una eh, producción que sea lo suficientemente eficiente como las grandes planicies que tiene Estados Unidos o incluso en Europa. Esto, derivado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llevó a que nos especializáramos en lo que somos más ventajosos, que no tiene... El vecino del norte, que son en las frutas y hortalizas, que se hacen de alguna manera comercialmente muy eficiente y a compensar nuestra falta por las condiciones geográficas de lo que son los granos, to todos los granos cereajeros y los
7: oleaginosas de Estados Unidos. Otros países con los que se busca diversificar importaciones de granos son Rusia, Ucrania, Dinamarca, Vietnam, Indonesia y Nueva Zelanda. Dejando la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma RU
0: Global
9: RU.
1: Muy buenas tardes, Eric Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias, adelante.
9: Qué bueno, pues vamos a comenzar con la información de este viernes con nuestras breves internacionales. 42 refugiados somalíes murieron este viernes en un ataque contra una embarcación de migrantes en el Mar Rojo, cerca de las costas de Yemen, anunció la Organización Internacional para las Migraciones en Ginebra. Rex Tillerson, secretario de Estado de la Unión Americana, afirmó que la acción militar contra Corea del Norte es una opción que está sobre la mesa. El gobierno japonés realizó este viernes su primer simulacro de evacuación para ensayar la protección de los civiles en caso de que se lance un misil balístico hacia su país. Un sondeo del Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos reveló que el 90% de los árabes perciben a Israel como una amenaza en el Medio Oriente. Según la encuestadora Diagnóstico, en las próximas elecciones del 2 de abril en Ecuador, el socialista Lenin Moreno tendría una ventaja de casi 14 puntos sobre el conservador Guillermo Lazo. En Chile, las denuncias por homofobia aumentaron un 28.6% en 2016, según el reporte anual del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de América Latina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina reveló que el desempleo alcanzó a 7.6% de su población el año pasado. y esta parte de la información internacional y nos vamos a Estados Unidos porque esta mañana los líderes de las principales potencias económicas de América y Europa se reunieron en la Casa Blanca. El presidente estadounidense Donald Trump recibió a la canciller alemana Angela Merkel fue eh, en un inicio pues un incómodo momento entre ambos mandatarios porque durante la sesión de fotos uh, cuando se reunieron antes de, de la charla eh, un camarógrafo les pidió que se tomaran una foto dándose o estrechando sus manos eh a Angela Merkel le comentó a Donald Trump en voz baja que si se daban la mano y Donald Trump ni siquiera la volteó a ver se, uh -huh. eh, algunas algunas versiones dicen que no la escuchó y otras que pues de plano no le interesó no le darle... Caso darle la mano y bueno con ese incómodo momento eh, después pasaron a la reunión hablaron sobre diversos temas las relaciones diplomáticas con Rusia el cambio climático la crisis de los refugiados la organización del tratado del Atlántico Norte o mejor conocido como OTAN y la Unión Europea el mandatario estadounidense después en la conferencia de prensa subrayó la, importa, la, la importancia de combatir el extremismo y la violencia además declaró que la, la inmigración es un privilegio y no un derecho.
19: Lo más importante es que nuestras dos naciones deben seguir trabajando para proteger a nuestros pueblos del terrorismo radical islámico. Debemos
4: derrotar al Estado Islámico.
19: He agradecido a la canciller las contribuciones de Alemania para combatir al Estado Islámico. Hemos hablado también de que la seguridad fronteriza es seguridad nacional. Debemos combatir el extremismo y la violencia. La inmigración es un privilegio, no un derecho.
9: Pues ahí está la declaración de Donald Trump que va acorde a lo que mencionaba cuando anunció una reforma eh, en, en esa materia que próximamente presentará ante la corte de, de Estados Unidos.
1: Bien, pues bueno, ahí la declaración que quizás no muchos esperaban y que justamente esa frase da y sigue dándonos a conocer al 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 Trump que es realmente en los hechos, ¿no? Dice un privilegio, no un no un derecho que puede expresarse así, pero habrá que conocer mucho el tema de la migración porque bueno, allá en en Europa también hay este problema por llamarlo de alguna manera y bueno, pues es cosas diferentes a lo que sucede aquí en México, por ejemplo.
9: Sí, y en ese sentido Angela Merkel eh, evitó tocar el tema cuando cuando se le, se le preguntó y, y bueno, fue directamente también a, a tocar el tema de la seguridad, de la lucha contra el terrorismo y anunció eh, que el, ambas naciones seguirán trabajando de manera conjunta en la lucha por la seguridad en América y Europa.
1: Y nosotros seguiremos trabajando en Afganistán. En Siria queremos hacer un
19: esfuerzo para monitorear la situación y hallar solución política a este conflicto. También hablamos de Libia.
2: Necesitamos hallar
19: una buena solución para el conflicto de Ucrania. Tenemos también que mejorar relaciones con Rusia.
9: Bueno ahí están las palabras también de la canciller, canciller alemana Angela Merkel que pues pusieron un hincapié importante en el combate al terrorismo como la prioridad de ambas naciones y esto va acorde con lo que publicó Donald Trump eh, muy temprano esta, esta mañana a través de su cuenta de Twitter, dice Corea del Norte se está comportando muy mal ellos han estado jugando con los Estados Unidos durante años y China ha hecho poco para ayudar esto con la reciente visita de Rex Tillerson secretario de estado de la unión americana a Japón donde ha declarado recientemente que pues está sobre la mesa si eh, una posible intervención o acción militar de, de Estados Unidos contra Corea del Norte por estos también eh, recientes ensayos balísticos que ha hecho y que han caído en el mar de Japón eh, Estados Unidos ya está delineando claramente quién podría ser sus aliados en un, en, en un eventual conflicto armado y bueno pues eh, nos vamos también a información de Europa porque según información del diario francés Le Monde la organización País Vasco y Libertad mejor conocida como ETA anunció que entregará por completo sus armas para antes del 8 de abril esto desde luego ya, ya ha causado reacciones pues el político independentista vasco Arnaldo Otegui expresó que el desarme de la ETA es una buena noticia para España.
14: Eh, nosotros le damos toda la credibilidad y toda la veracidad a esa noticia por dos razones fundamentales. La primera, porque la noticia se pone en boca de un representante de los artesanos por la paz y por lo tanto nos merece toda la credibilidad del mundo. Por esa razón y, en segundo lugar, porque ha sido pública la relación que estos artesanos han tenido con la organización ETA y, además, se ha sabido por esa relación epistolar que se hizo pública que ETA depositó en estos artesanos y en la sociedad civil la responsabilidad de su propio desarme y de su desarme integral. Por lo tanto,
9: veracidad absoluta a lo que hoy adelanta el periódico Le Monde. Y bueno, pues hay que recordar que este grupo separatista vasco, llamado ETA, nació en España el 31 de julio de 1959 durante la dictadura de Francisco Franco, y en poco más de medio siglo de vida, mató a más de 850 personas con el, con el objetivo de lograr por la vía armada la independencia del país vasco, es decir, la parte norte de, del país. Ya líderes como Pablo Iglesias se han manifestado, han dicho que esto es un avance positivo para la pacificación de España y se espera que también eh, Mariano Rajoy en algún momento haga alguna eh, declaración al respecto porque bueno es una noticia importante sobre todo también en el marco de la Unión Europea para combatir el terrorismo. Así Finalmente es. me gustaría eh, tocar el tema de Perú porque uh -huh. eh, bueno ya han muerto 62 personas y ah, están allá en Perú 62.000 mil damnificados en 24 regiones de ese país principalmente Lima informó ayer el Instituto Nacional nacional de defensa civil de ese país eh, esto por eh, el fenómeno climático llamado o conocido como el niño que golpeó este pues la, la costa peruana eh, en las últimas horas también eh, hoy se han, han sumado 12 muertos más y bueno pues eh, Pedro Pablo Kuczynski presidente de Perú ha anunciado que, que ya están eh, en, digamos en dentro de, de la planificación en cuanto a la distribución económica para ayudar a más de eh, 62 mil personas que necesitan ayuda en estos momentos.
1: Así es, porque además el mal tiempo seguirá.
9: Sí, y bueno, pues si tienen la oportunidad de ver los videos de, de la, la, la fuerza con la que eh, este fenómeno natural eh, está golpeando Perú, pues es impresionante la verdad.
1: Así es. Gracias Eric.
9: Nos escuchamos el lunes.
1: Hasta el lunes. Prisma
13: RU Esmeralda Flores Marcial, estudiante de Derecho en la UNAM, forma parte del equipo que ganó la Competencia Internacional sobre Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Arechaga en Costa Rica, que además del primer lugar, ganaron como Mejor Memorial y se hicieron acreedores a pasantías en la Comisión Internacional de Derechos Humanos en ese país. Conozcamos más sobre esta destacada universitaria.
11: Yo nací en la Ciudad de México en diciembre de 1991. Mi familia fue migrante en Estados Unidos y pues cuando creces allá en un país diferente y tienes además la fortuna de ser más o menos inteligente o aplicada, de pronto las expectativas crecen y te vuelves de alguna manera la esperanza ya no solo de tus papás, sino de toda una comunidad y todas las personas con las que interactúas. Entonces, a lo largo de, de mi infancia, porque yo, mi padre nos mandó a traer desde muy pequeñas, ¿no? yo tenía ocho años y mi hermana 6 estaba como este modelo, ¿no? Por fin había aprendido inglés, por fin me iba bien como en la escuela y era más o menos inteligente, entonces debía seguir así y procurar o velar por la justicia, por los derechos de tanto tanto mi familia como esta comunidad a la que pertenecía, ¿no? esta comunidad hispana. pero sin duda esta falta de oportunidades que a veces uno se encuentra por tener un estatus irregular en Estados Unidos es lo que impulsó en primer momento y que sigue siendo ¿no? mi interés por el derecho migratorio, pero una vez llegado al UNAM se amplificó ¿no? y para englobar entonces todos los derechos humanos. ¿no? Pero al principio sí fue así como de la UNAM, la máxima casa de estudios, pues debo estudiar ahí porque todo el renombre y la gloria que conlleva, ¿no? Pero una vez en la UNAM y en específico con los equipos de derechos humanos me di cuenta que lo que la UNAM te ofrece es mucho más que el modelo tradicional de enseñanza, ¿no? Dejas de lado este sentido como individualista, ¿no? De sacar buenas calificaciones, de ser muy aplicado, que también es importante, ¿no? Pero Llegas a aprender de otras maneras, ¿no? interactúas con la realidad por todas las oportunidades que la UNAM te da, una de estas, eh, el equipo. Esta fue la primera vez que yo participé en una competencia internacional. Viendo, bueno, en retrospectiva, valió cada segundo. Sí es mucho trabajo y es mucha pasión, mucha voluntad, porque tienes que estudiar por tu cuenta, porque sales de las aulas y, y sabes que el verdadero trabajo apenas va a empezar porque tienes una, dos o muchas reuniones para prepararte para la competencia con el equipo. Pero sin duda fue la mejor mejor experiencia que pude haber tenido en la universidad. Académicamente, claro está, porque te abre la mente a otros modelos de enseñanza, ¿no? Te humaniza, te hace recordar, ¿no? Que aunque tú estás en tu burbuja universitaria, tú estás ahí para que al final puedas salir de esta burbuja y regresarle algo a la comunidad. también he aprendido que compartiendo con otras personas es como se aprende más entonces trato de convivir con personas que no necesariamente estudian derecho ¿no? eh, tengo muchos amigos de otras carreras que me dan su punto de vista sobre las situaciones, ¿no? e incluso algunas veces también su punto de vista sobre lo que creen que es un abogado y entonces es cuando yo les digo, sí hay mala fama, pero mira, también habemos abogadas y abogados que luchan por los derechos humanos ¿no? que no tienen este concepto todo, solo de reproducir las reglas, incluso si tienen algún error, ¿no? que luchan más por el bienestar social. También me gusta mucho escuchar música, ver películas, ir a los museos. Me encanta ir a los museos porque son como una ventana a otros mundos. Y de vez en cuando voy a estudiar otras lenguas, porque no. También he tenido la oportunidad de participar en programas como del CELE, aprendiendo un poco de chino y otras otras lenguas Tengo gustos muy amplios ¿no? Pero definitivamente Creo que desde mi entrada a UNAM, mi música favorita ha sido la tradicional mexicana porque tuve la oportunidad de participar en el entonces coro representativo de la Facultad de Derecho cuya especialidad es precisamente esa, ¿no? o era precisamente esa, la música tradicional mexicana. Pues en general yo creo que le agradezco todo a cada una de las personas que ha interactuado en mi vida, ¿no? sea bueno o malo, pero... También específicamente sería a mi familia nuclear, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita y a mis sobrinos y a esa familia que he construido eh, a lo largo de, de la vida y por todas las experiencias, ¿no? También con un especial cariño para mi familia de Derecho Manera, que es la que me ha permitido sobresalir en la facultad, ¿no? Entonces a mi familia nuclear y a mi familia de, de Derecho Manera, en especial a... A mi coach, que me apoyó tantos en este proceso, y al equipo con el que participé, pues también me tuvieron mucha paciencia y me ayudaron de sobremanera.
21: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano.
1: Esto fue La Cantera RU con mis compañeros Antonio Quijano y Virginia Sánchez que ya escuchábamos esta entrevista
10: a Esmeralda Flores Maciel. Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Melomanía RU.
22: Ya estamos en Melomanía RU con Dulce Wet. ¿Cómo estás, Dulce? Ah, pues muy contenta como siempre, porque estamos a la casa de música en vivo interesante para hacerles hoy tres invitaciones. Muy bien. La primera les va a gustar muchísimo, es música del renacimiento, de los tiempos de Shakespeare y Cervantes y no van a creerlo, pero uno de los integrantes del ensamble Armónicos 4 nos va a hacer la invitación. Es hoy a las 6 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce,
2: escuchemos la invitación. ¿Qué tal amigos? Soy Mario Iván Martínez, amigos de RU Melomanía. Esta es una invitación para que nos acompañen el día de hoy en la sala de conciertos Manuel M. Ponce del Palacio de las Bellas Artes. Vamos a presentar el Cisne y el Hidalgo, dos gallardos del ingenio con el grupo Harmonicus 4 de Polifonía Vocal. Este ensamble lo preside la maestra Lourdes Zambrí, soprano, Durani Huet, mezzo-soprano, un servidor, Mario Iván Martínez, como tenor y actor, y el maestro Martín Luna, barítono. Es un concierto homenaje a William Shakespeare y a don Miguel de Cervantes Saavedra por los 400 años de su fallecimiento. La selección y la adaptación de textos es de un servidor, Mario Iván Martínez, se trata de un programa que celebra a los dos pilares de la literatura universal, y esto lo propicia a Harmonicus IV en una estimulante travesía poética, musical, en donde Shakespeare y Cervantes se encuentran en el contexto de la música que prevalecía en sus diversas latitudes. Sin embargo, también pues se celebran asimismo sí figuras que emanan de la pluma de estos grandes autores y que sentaron las bases fundacionales de íconos como Hamlet, Ricardo III, Ofelia, Sancho Panza, Don Quijote. La selección de textos poéticos y teatrales que se alterna entre las piezas musicales presenta temas muy diversos, desde el amor cortesano, la embriaguez, la música, la sátira, la decepción amorosa. Pero sobre todo el grupo trata de subrayar este impresionante estilo policoral que surgió en Europa entre 1534 y el año 1600 con composiciones extraordinarias de autores de la talla de John Dowland, Juan de Lencina, Thomas Morley, Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria y William Byrd. Se dice que Shakespeare y Cervantes fallecieron el mismo día, aunque... Por la diferencia de calendarios que prevalecían en esa época, en realidad hubo alrededor de una semana de diferencia en abril de 1616, alrededor del 23 de abril de 1616, y pues el acto Shakespeare Cervantes concluye hasta abril, y por ende nos han abrigado en el Instituto Nacional de Bellas Artes para presentarles el día de hoy El Cisne y el Hidalgo, dos gallardos del ingenio a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce. Muchísimas gracias y los esperamos.
22: La segunda invitación es para escuchar lo que estamos oyendo ahora, Pájaros exóticos. Esta es una obra de entre 1955 y 1956 de Olivier Messiaen. Resulta que Olivier Messiaen fue un gran ornitólogo, además de organista por más de 60 años y también maestro en el Conservatorio de Música y también compositor. Él tenía la gran habilidad de que a todos sus alumnos, que fueron alumnos después de la Segunda Guerra Mundial, eso hay que tomarlo en cuenta, el mismo, acuérdate que creó el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, siempre dejaba que sus alumnos desarrollaran su interés. Por ejemplo, este, te acordarás que hablamos en algún momento el año pasado de Pierre Boulez, por su importancia como director de orquesta y compositor, pero él era matemático, entonces hizo que él compusiera con las matemáticas también. Por ejemplo, Yanni Senakis, que era ingeniero civil y arquitecto, pues hizo que su música tuviera que ver con la arquitectura y, y, este, y, digamos, el diseño industrial de ingeniería civil, más bien. ¿no? Entonces, eso se lo agradecieron muchísimo sus alumnos y salieron verdaderamente una playa de, de compositores muy diversos todos ellos. Él mismo eh, se dio cuenta que él era muy religioso, mucho muy religioso, muy espiritual, y él sentía que los pájaros eran grandes artistas y que ya le brindaban las melodías que a él le costaba tanto trabajo, decía, imaginar o concentrarse. Ya la tenían los pájaros. Entonces, esta pieza, que es una pieza muy especial para piano, pícolo, es la flauta chiquita, flauta, oboe, clarinete en mi bemol, dos clarinetes en si bemol, clarinete bajo, fagot, dos este, cornos franceses o trompas también les llaman trompeta, gilófono, glockenspiel gons eh, también tam tam, tambor good block y esto lo está tocando Roberto Hidalgo al piano y la Orquesta Sinfónica de Minería en una de las temporadas que hicieron ellos en el 2008. Esto es lo que invitamos a que escuchen ustedes mañana con el Cepro Music en Bellas Artes más otras dos obras, una de un compositor mexicano y otra de eh, otro compositor francés. Este Grisey, ¿no? el espectralista Y el otro es Vladimir Aranda El compositor mexicano A ver si ustedes están en sintonía con Radio Una Mañana o lo escuchan en Focus Pocus Vámonos con la tercera invitación Se trata de un maratón baj.
0: Muy buenas tardes amigos de Melomanía, un gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Gustavo Delegado Parra, soy profesor de la Facultad de Música de la UNAM, profesor de órgano y también pues soy director del Festival Internacional del Órgano Barroco, que este año cumple 25 años de realización. El motivo de la invitación del día de hoy es justamente celebrar el natalicio de Juan Sebastián Bach, y para tal motivo tenemos el segundo Maratón Bach 2017, que se va a llevar a cabo este domingo 19 de marzo entre las 15 y las 17 horas. Van a ser dos horas continuas de pura música de Juan Sebastián Bach en el centro del órgano Amajo San Agustín. Este se localiza en la parroquia de San Agustín, en la calle de Horacio, número 921, en Polanco. Se este encuentra a cinco minutos de metro Polanco, así es que bueno, es fácil llegar y los esperamos. En este caso, este maratón va a ser eh, justamente interpretado por un grupo de estudiantes de mi clase de órgano de la Facultad de Música de la UNAM y también de la Escuela Superior de Música del INBA. Toda una serie de, de estudiantes de avanzados de, de la licenciatura en órgano y bueno, ellos se encargarán de realizar pues, un programa muy interesante, tocando pues, algunas de las obras más. Eh, representativas de, del autor y, y sin lugar a dudas algunas de las páginas más importantes de la música para teclas de Juan Sebastián Bach. Quisiera al mismo tiempo invitarles a que estén pendientes de la programación del Festival Internacional del Órgano Barroco que este año está celebrando justamente sus 25 años de realización. Se trata de uno de los festivales pues, con más años de realización continua que, en donde se han presentado pues, algunas de las figuras más importantes la, en el ámbito internacional de la interpretación de la música antigua y moderna para órgano y los invitamos a que estén pendientes. Normalmente tendremos conciertos todos los primeros domingos de cada mes y... Aparte tendremos el típico festival que se realiza de manera pues, siempre regular en el mes de noviembre. Tendremos una cartelera importantísima de artistas que vienen de diferentes partes del mundo para participar en el festival con propuestas muy interesantes. Y quisiera dejarles pues una dirección de Facebook en donde ustedes pueden estar cotejando la programación regular del festival. La dirección es la siguiente, Festival Internacional del Órgano Barroco, Facebook, Asimismo, hay una página en internet de la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano, encargada de la realización de este festival, y la dirección es amao.org.mx. Así pues, los esperamos y pues les extiendo esta muy cordial invitación a que nos acompañen en todo este ciclo de conciertos. Que pasen muy buena tarde y un placer saludarlos.
22: Pues agradezco muchísimo su atención y compañía. Espero que vayan a alguno de estos conciertos. Todos los domingos primeros de mes, el que viene va a ser el 2 de abril, hay especiales recitales de la MAO la Academia Mexicana de Música Antigua y del Festival de Órgano, todo esto es regular todo el año, son gratuitos de 3 a 5 de la tarde, los primeros domingos de mes, vayan a este Maratón Bach van a ver las sorpresas, se gracias. van a tocar esos cinco órganos, esto esto es casi como estar en, en Holanda en Ámsterdam o ¿no? algo así, porque en realidad verdaderamente muy pocos, yo creo que en Latinoamérica es el único lugar que tiene cinco órganos como estos ¿eh? así es, así aprovechen bueno. estas invitaciones que sí. nos hace Dulce y voz. bueno y en la Manuel M. Ponce pues son 20 pesos, hoy a las de la tarde o mañana a las 5 de la tarde es bastante poco y si son estudiantes o maestros, 10, así que bueno es un regalo auditivo verdaderamente hasta la próxima, gracias Dulce Prisma RU
10: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
0: Zarpazo RU
1: Bueno, ya estamos aquí en el Zarpazo R.U. con Isaí Morales, que nos tiene tres invitados el día de hoy. Cuéntanos, Así Isaí. es, tenemos
6: a Edith Márquez, a Luis Enrique Molina y Alberto Lara, quienes son integrantes del equipo de la de Remo de Luna. Muy buenas tardes, chicos. Miren
1: muy risueños, además.
21: Bien, gracias. Y buenas tardes. Gracias.
6: No se pongan nerviosos, no mordemos. <risa> Aunque también hay que dar la bienvenida a sus respectivos novios y novias. Ah, no, sí, que están está allá, aquí,
21: acá
6: afuera, también les damos ¿no? un saludo, eh, vamos a hablar sobre, eh, bueno, su la participación que han tenido en el Remo en la UNAM, son integrantes del equipo representativo, y lo que me gustaría preguntarles es que, ¿cuánto tiempo llevan practicando este deporte?
5: Bueno, yo llevo
21: seis años,
11: yo llevo cuatro años, bueno, voy a cumplir cuatro años,
21: y yo este año cumplo siete años ya, pues desde
11: niños, ¿no? Casi. ¿Cuántos años
21: tienen? Diecinueve, veinte, y ves? yo tengo 21. Se ven muchavitos.
6: Eh, ¿Cuánto tiempo llevan, bueno, cuánto tiempo le dedican a los entrenamientos? Me imagino que ha de ser un deporte muy, eh, algo pesado.
5: Bueno, yo en general este año empecé como a entrenar dos veces al día. Como este año, como dicen nuestro entrenador, o sea, de los 20 para arriba ya se ven los objetivos que quieres. Pues dije, ok, este año quiero llegar a cierto punto, queremos ir a los centroamericanos. Y pues, ahorita estoy entrenando en las mañanas y en las tardes. Es como no bajar el ritmo hasta las pruebas finales. Perfecto. ¿Y ustedes, eh, chicos?
11: Bueno, yo por la escuela no puedo hacer doble sesión, entonces nada más hago una sesión por las tardes, y los sábados y domingos, pero eso ya está en todo el equipo. Uh
21: -huh. Sí, y yo también también este año empecé con mi, con dobles sesiones, entonces sí entrenamos alrededor, yo creo que de cinco horas al día, los que hacemos doble, doble sesión. Y bueno, como lo comentabas
6: ahorita, Edith, ¿cómo combinan todo esto con la escuela? Sí,
21: es una pregunta muy <risa> difícil. O,
6: no,
1: o ya no lo combinan. No, sí. No pues, ¿Qué estás estudiando?
21: Yo estoy estudiando Administración en la muy Facultad bien. de Contaduría y Administración de la UNA. Uh
1: -huh. ¿Y sí lo puedes combinar?
21: La verdad es que no, me es muy difícil porque ocupo en la mañana y en la tarde estar en remo y ya para cumplir con todas las materias tengo que... No, o sea, tengo que, de las seis materias que tengo que meter, ahorita nada más estoy cruzando dos. Entonces, pues sí me estoy atrasando. Pero pues con el apoyo de mi familia, de mis entrenadores y ya bien planteado todo esto, pues aprovecho de una vez mejor mi juventud. Digo, en ¿Sí? la escuela no hay tanta prisa. ¿Y ustedes, muchachos?
5: Bueno, yo estudio en la UAM, Xochimilco. Y Híjate. pues... ...estoy enfrente prácticamente... ...sí,
1: porque dónde, es lo que les quería preguntar... ...¿dónde entrenan? ahí En, en Cuemanco, en la ¿no? pista de Cuemanco... Uh -huh.
5: ...y pues la verdad es dependiendo... o sea ...hay maestros que sí te explican... ...y o sea sí te entienden... ...y te dicen ok, te voy a ayudar... ...y pues son comprensibles... ...mínimo a mí me ha pasado eso... ...o sea mis maestros son muy comprensibles... ...y puedo combinarlos sin ningún problema... ...tengo todo ahorita en balance... ...y voy por buen camino...
11: ...muy bien, ¿y tú Edith? Yo estudio arquitectura pero en FES Aragón... ...entonces... También se me complica mucho y también por eso no puedo hacer doble sesión, Y sí, también tuve que quitar materias, pero aún así, eso el tiempo que me hago de mi casa hasta Cuemanco, pues eso me quita mucho tiempo. Así que no puedo hacer ni sesión, pero también me cuesta mucho trabajo lo de la escuela y tengo que quitar materias. ¿Cuánto tiempo haces de, de Cuemanco a, a la escuela? ¿En Transporte? Como dos horas y en carro una hora y cachito. Sí, bueno, es mucho es tiempo. Un,
6: una travesía. Eh, tengo entendido que quieren, bueno, van a particip quieren participar en los Juegos Centroamericanos. ¿Cómo es el proceso de, de la selección para formar parte del equipo mexicano?
5: Bueno, primero, como todo, este, hay tres entrenadores L nacionales. Este, tienes que ir cumpliendo ciertos regímenes que ellos te piden. Por ejemplo, se evalúan en dos botes. El single, individual, y las dos cines. Las dos cines son remo largo y remo corto. En remo largo, pues tienes que, eh, o sea, hasta donde yo tengo entendido, solo dos botes de remo largo van a conformar una cuatro sin. De acuerdo. Y como esquifistas, pues ahí tienes que quedar, tienes que ser de los mejores cuatro y ahí sacan el doble, el cuádruple y el individual. Y pues eso es lo que estamos buscando.
21: Sí. Y, bueno, sí. ahorita pues dimos resultados en el campeonato nacional y quedamos en el podium eh, a nivel nacional y pues ahorita gracias a esto nos, nos, nos están como en observación y tenemos a ahorita la siguiente en Semana Santa, también campeonata nacional pero ya es en el agua si igual tenemos unos muy buenos resultados pues también estamos quedando dentro me imagino que va a haber una prueba este, en estos meses antes de que sea 2018 para ya conformar el equipo nacional ¿Alrededor de cuántos atletas
6: eh, participan para la selección? nos, Yo diría que 20, entre hombres y mujeres, o 15. ¿A nivel nacional? Sí. ¿En serio?
4: No, sí. Son todos los estados,
5: ¿no? Ah, sí, bueno, sí, de todos los estados, por eso.
6: De acuerdo. <risa> y, bueno, ¿qué es lo que más les gusta de este deporte? Que yo lo he visto en la tele y pues nada más es remar y remar y remar. <risa> ¿Pero qué es lo que les atrae de este deporte? Oh.
1: Sí, bueno, porque bueno, muchos pueden estar entrenando muchas horas, tú decías 5, 7, un, una vez al, al día, dos veces al día, pero muchos están entrenando, ¿cuál es como lo, cuál es el chiste más allá de, de estar remando? Hay también estrategia, táctica, platíquenos ya, estando, imagínense que ahorita están ahí en Cuemanco, es que, ¿cuál es la idea?
21: Bueno, para mí es un deporte ya muy, muy bello, yo antes de, de practicar remo yo corría, me gustaba hacer uh -huh. medio fondo, pero... ...siempre corría en la pista de Cuemanco... ...y veía a los tipos rema y decía... ...ah, qué deporte tan chistoso, ¿no? Parecen ratones dando vuelta ahí en, en el canal... ...pues no vas a... ...no puedes correr o remar en más lugares... ...pero ya una vez que entré a remo... ...vaya, cuando yo remo el single es una sensación muy padre... ...porque no vas pensando en, en nada... ...o sea, te absorbe total el remo... ...porque tienes que pensar mucho en la técnica... ...en tu cuerpo... Y eso me, me gusta mucho. También el compañerismo que se genera. Para conformar un bote, un, un nado sin o un doble, tienes que tener como un lazo súper fuerte con tu compañero para entenderse al 100, para saber en qué momento vas a dar una, un cambio, en qué momento ya está cansado tu compañero y lo debes de apoyar. Eh, también que si tú te estás cansando no puedes darte por vencido porque estás echando a perder el trabajo de tu amigo. Uh -huh. Y esto estos lazos que se forman ahí me, son super buenos y me gusta muchísimo bueno y para
6: finalizar ¿qué se siente representar a la UNAM?
5: no pues la verdad muy padre, o sea yo tengo a mi, todos mis papás primos son de la UNAM y pues ¿Y ¿qué
6: pasó contigo? pues
5: ahora sí que no, no pude pero pues, la verdad o sea me siento me da mucho orgullo poder representar a la universidad tanto en competencias nacionales como internacionales pues sí es muy mucho orgullo poner, darle una medalla, ver que esa medalla tú se la diste en el medallero, muy padre.
21: Sí, es el, el tener, ¿cómo se llama? Los colores de la UNAM, no sé, sientes súper padre el ponerte el azul, el oro y ver el logotipo y decir, yo me siento súper lleno, muy estudio bien. en la UNAM y represento a la UNAM, no, no puedo pedir nada más. Qué bueno. Pues,
6: Edith, Luis y Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que les vaya muy bien en las próximas competencias que tengan. Muchas gracias Ay, muchas por gracias. invitarnos.
4: Ah, qué gracias. bueno que pudieran venir y
6: platicarnos un poco de este deporte y así darle más difusión. Eh, por último, eh, ¿dónde los podemos encontrar a todos los que estén interesados en, en este deporte?
5: Bueno, estamos en Cuemanco este, toda la semana en la mañana de 8 a 10 de la tarde y en la en la tarde y en la tarde de 4 a 6. De hecho este fin de semana los invitamos a la competencia que se va a llevar en Cuemanco. Perfecto. Desde las 8 eh, del Club Lexa y la regata, la competencia.
6: Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación de Jengila para todos nuestros radioescuchas.
1: Muy bien, ah, muchas gracias,
11: chicos. Gracias.
6: Buenas gracias. tardes. Gracias. gracias. Hasta luego.
11: Prisma
17: RU
1: y Cultura. Adelante Tamara, buenas tardes.
10: Deyanira, auditorio, en Universum Museo de las Ciencias se han realizado diversas actividades con motivo de la Semana Internacional del Cerebro. Y aprovechando que hoy es el Día Internacional del Sueño, eh, quiero invitarlos porque mañana el doctor Andrés Barrera de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM ofrecerá la conferencia Tengo Diabetes, la Presión Alta y Duermo Muy Mal. Todo esto en torno a lo importante que es nuestro cerebro y que tengamos buenos hábitos del sueño. De Yanira Apcono.
1: Claro, hay que dormir ocho horas diarias. ¿Tú duermes ocho horas diarias?
10: Bueno, no, no son de cajón <risa> ocho horas diarias, es lo recomendable. Más o menos, claro, así es. Claro. Y bueno, algo importante, del <risa> hay Aunque alguien aquí siete, que no, ¿no? duerme no, mucho no, tiempo. y Con repente, cuatro horas se da
1: por bien servido. Así
10: es, y también repercute, por ejemplo, en... en en el ánimo y... ¿En su humor? <risa> en el carácter. Sí, por eso es importante Ojo. que tengan cuidado con esa, esa actividad que es tan placentera dormir. Aunque a veces se eh, puede también malinterpretar, ¿no? duermes mucho eres flojo. Pero no es cierto, es, es una necesidad biológica realmente lo que, se neces lo que es dormir. Y, bueno, algo importante, el domingo 19 a la 1 de la tarde... Mmm, Habrá una conferencia que se llama Trastornos de la Personalidad Ilustrados en los Cuentos Infantiles con el doctor Alejandro Molina Pérez. Si les interesa, ingresen a www.universum.unam.mx para que conozcan más y asimismo les voy a compartir la información en nuestras redes sociales. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, duerman mucho y pásenla muy bien.
1: Igual para ti, muchas gracias, Tamara. Y bueno, ya casi nos vamos. Eh, ahora lo último que está saliendo en información con respecto a esta fuga del Hijo del Azul y otras cuatro personas ligadas al Chapo Guzmán. Bueno, lo que dice la Fiscalía de Sinaloa es que los reos no hicieron un hoyo para fugarse. Todavía no saben cómo se fugaron, pero no hicieron un hoyo. Dijo que ningún pozo o hoyo afectó vallas o murallas del penal, por lo que se infiere que los custodios pudieron participar. En la fuga. Bueno, ya conoceremos más de lo que sucede en las cárceles mexicanas y cómo las autoridades nos explican cómo se pueden fugar cinco personas y que, eh, que nadie se haya enterado o por qué los servicios de seguridad no, no, no se dieron cuenta que estas personas se escaparon o no hicieron nada, más bien. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo lunes en Punto de la Una. Yo soy Deyanira Morán. Que tenga excelente fin de semana.